0: Cześć wszystkim, zapraszam na 151. odcinek Kuntok de la Rambla, w którym omówimy mecz z Las Palmas i zapowiemy zbliżający się Super Puchar Hiszpanii. Pierwszy raz w tym roku, zachęcamy Was do zostawienia suba na kanale, łapek w górę. Pamiętajcie, żeby znaleźć nas także na platformie Spotify, gdzie także są nasze odcinki I jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, jeżeli chcielibyście, żebyśmy poruszyli jakieś tematy To oczywiście dawajcie nam znać w komentarzu, a dzisiaj zachęcamy także do aktywności na czacie Do dyskusji, porozmawiamy sobie o ważnych wydarzeniach w Barcelonie, bardzo przełomowych Będziemy zwalniać Szawiego, także zapraszamy Maciek miko, dzień dobry. Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedziami z intro będziemy zwalniać Szewiego, czy nie?
1: Mi się wydaje, że ja go zwolniłem w zeszłym tygodniu czy tam dwa tygodnie temu jak rozmawialiśmy przed świętami. Hmm. Więc jak już jest zwolniony, to chyba nie trzeba go znowu zwalniać.
0: Bardzo eleganckie podejście do tego podcastu, także jak w nowym roku odpocząłeś od piłki?
1: Wydawało mi się, że tak, bo wczoraj nie jestem pewien.
0: No Właśnie ja też myślałem, że jestem bardziej gotowy na to, co zobaczę, a okazało się, że cholera jasna chyba ta przerwa mimo wszystko za krótka, bo na takie coś szczerze mówiąc nie byłem gotowy, ale może siłą rozpędu jakoś wytrwamy do końca tego sezonu. Dobrze, no to porozmawiajmy sobie w takim razie. Trzy punkty zdobyte dzięki mentalności, dzięki walce, dzięki determinacji, ehm. Nie wiem, dzięki czemu jeszcze z potężnym Las Palmas. My o Las Palmas wielokrotnie mówiliśmy już w podcastach, że jest to drużyna, która zachwyca w tym sezonie, ale nie sądziłem, że postawią nam aż tak twarde warunki. Natomiast z pierwszym gwizdkiem zacząłem mieć wrażenie, że moje nadzieje na jakikolwiek lepszy wynik były złudne. Jak sobie podejdziemy do tego podcastu? Rozpracujemy na czynniki pierwsze, co się działo na boisku, bo powiem Ci szczerze, że... Wziąłem sobie elegancko laptopka do tego meczu, chciałem zrobić jakieś cudowne notatki i zakończyło się w zasadzie na trzech punktach, jak zobaczyłem, że w zasadzie notatki z tego meczu to ja już mam w kilku poprzednich notatkach na poprzednie odcinki, bo nie zmienia się nic.
1: No niestety w naszej grze nie zmienia się nic. Dodatkowo może martwić, że niezależnie od tego jak wygląda gra rywala nie zmienia się nic, bo o ile do tej pory naszym głównym problemem było pokonywanie niskich bloków, z tym mieliśmy więcej problemów. To generowało masę dośrodkowań, długich piłek, no bo po prostu nie było jak się przez te zasieki przebić. To teraz mieliśmy sytuację, gdzie Las Palmas z założenia zostawało, zostawiało 3 czwarte własnej połowy zupełnie nieobstawionej w wolnej przestrzeni, a my próbowaliśmy to w jakiś tam sposób wykorzystać. Wydaje mi się, że kompletnie nieskutecznie, no bo z, tak z mojej opinii to. Przez cały wczorajszy mecz nie wykonaliśmy żadnej składnej akcji zakończonej strzałem na bramkę. Chciałbym się mylić, może się mylę, niech tym jak ktoś się na czacie upomni, natomiast w mojej opinii nie było takiej akcji. Więc jeżeli nie było nawet prostej, dobrej akcji na 30-40 metrach czasami przestrzeni, która zostawiała za plecami obrońców Las Palmas, no to wydaje mi się, że problem już się poszerza coraz to. Właściwie powoli dochodzimy do punktu, w którym nie ma rywala, który nam leży.
0: Szybki rzut oka na czat. Co z tym Q&A? Pyta Michał Olszewski. Było czy nie było? Nie było, gdyż uzbieraliśmy zbyt mało pytań, żeby zrobić z tego cały odcinek, więc będziemy robić jeszcze jedną próbę za jakiś czas. Być może pojawią się ciekawsze rzeczy do omówienia. I Michał Gajdek, witam wicemistrza quizu FCBarsa.com.
1: Chciałbym, no się tytułować,
0: chciałbym się tytułować jednym z finalistów, aczkolwiek do finału nie dotarłem, a no cóż, skoro jest taka okazja, to trzeba finalistom serdecznie pogratulować, tym ze srebrnym medalem także gratulacje i tym ze złotym, czyli <śmiech> temu, no, jak czy tam ten gajdek, czy ktoś tam. E, dobra, wracamy do Las Palmas, bo żeby nasz e, naczelny nie obrósł piórka za bardzo. Są pytania też o Vitora rokę o tym za chwilę będziemy sobie rozmawiać, natomiast ja bym zaczął może od czegoś, co też na samym początku meczu się wydarzyło, czyli kontuzja Cancelo i pamiętam jak sobie rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, że te kontuzje po części mogą być dziełem przypadku, no bo wiadomo, że jeżeli zderzasz się z rywalem, no to na dwoje babka wróżyła i może być tak, że mimo świetnego przygotowania motorycznego, godzin spędzonych u fizjoterapeutów, finalnie gdzieś tam pech i, i te kontuzję odnosisz. Natomiast w momencie, kiedy masz tyle czasu przerwy i Kancelow tak wydawałoby się prostej sytuacji doznaje kontuzji, to powiem Ci, że powoli zaczynam się przychylać do Twojego zdania, że Mimo stykowej sytuacji, mimo, że to jest gdzieś uraz mechaniczny, a nie czysto mięśniowy, to, że coś z tym sztabem jest bardzo nie tak.
1: No akurat tutaj bym się chyba wyjątkowo nie czepiał. Wybitnie wydarzenie boiskowe, przypadek dosłownie, no, rzeczywiście aż tak dobrze zablokowanego strzału, który blokuje również nogę zawodnika który dosyć agresywnie do tego strzału podchodzi to rzeczywiście nie jest aż tak częste wydarzenie, żeby można było tutaj wskazywać jakąś winę złego przygotowania fizycznego, wydaje mi się, że po prostu zwykłe przeciążenie akurat w tej sytuacji sprawiło, że ten mięsień to ścięgno się się troszeczkę naciągnęło wydaje mi się, że nie będzie z z tego wiele bólu i wiele płaczu Obawiałbym się tylko tego, że jako w tym momencie wskazujemy termin około 2-3 tygodniowy, to, to obawiam się, że zwyczajnie jeśli rokowania będą dobre, to Cancela dostanie zielone światło przed czasem. To się u nas regularnie zdarza. No Tylko po to, żeby go oczywiście weknąć na super puchar, przynajmniej na mecz finałowy, jeśli pokonamy Osasunę w półfinale. No, czyli za około dwa tygodnie, prawda, bo to, bo to jest weekend, za dwa tygodnie będzie, będzie finał w niedzielę, no mamy dzisiaj piątek, czyli, czyli to będą powiedzmy, no, niech to będzie te, 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 te niecałe dwa tygodnie I, i wydaje mi się, że mogą go wtedy forsować, no a tego już na pewno by nie pochwalał, no wystarczy spojrzeć, ale już, no właśnie, bo, bo być może sam uraz nie jest winą sztabu w żaden, w, żaden, w żaden sposób, ale już to jak sztab się zachowuje po tym urazie, jest karygodna.
0: A im tak o tym wspomina, że pech pechem, ale po co on wrócił na boisko? do samo no było właśnie. z Kunde i de Jongiem, zero wniosków.
1: Ja mówię z Kunde i de Jongiem, a ja bym nawet powiedział, przypomnijmy sobie jak dwa miesiące temu, od wiary ożygnowaliśmy Luisa de la Fuente, który w takiej sytuacji wpuścił co? na boisko Gawiego. A teraz dokładnie robimy to samo. Wtedy też sporo było głosów, że, że trener kadry nie oszczędza zawodników. Tu się zgodzę, tylko my też tego nie robimy. Nie możemy pokazywać na wszystkich palcem, bo, bo zaczynam robić dokładnie to samo i Cancelo po tym, jak ledwo się podniósł z murawy po pięciu minutach leżenia, e, oplajstrowany, obandażowany i po minucie że dwóch znowu leży. No, jaki jest cel, jaki, jaki jest sens e, takiego wysiłku dla zawodnika? Nie, nie, nie mam pojęcia. No, rozumiem, że zawodnik może powiedzieć dobrze się czuję, już mnie przestało boleć, jadę dalej, no ale od tego jest sztab medyczny, od tego jest sztab trenerski, żeby podjąć tą decyzję i albo mu to umożliwić, albo nie. I wydaje mi się, że w tej sytuacji nie miał prawa ktokolwiek ze sztabu stwierdzić, że Cancelo może grać. Bo wcale nie wykluczone, że na przykład było to delikatne, że tak powiem, nadciągnięcie, którego Cancelo za dwa nie w ogóle by nie czuł, a tylko to wejście i podbiegnięcie 2-3-4-5 razy, jakiś inny zwrot. I tą sytuację mógł naprawdę dramatycznie pogorszyć. No wyobraźcie sobie, gdyby on to w nie za Albo naprawdę porządnie, na ciągu na 2-3 miesiące.
0: A nie byłoby to coś takiego zupełnie niespodziewanego, powiem Ci. No nie, dokładnie.
1: To jest dokładnie spodziewana sytuacja, którą my sami się, sami się wpychamy w tą, w tą trudną sytuację, tak naprawdę. I nie wiem, czy, czy ten uraz byłby krótszy, czy dłuższy, no ale na pewno mógł być tylko dłuższy przez tą decyzję. No, na pewno by nie skrócił pauzy. Tak.
0: Sztab medyczny ewidentnie kierował się najbardziej powszechną metodą leczenia urazów, czyli rozbiegasz. Natomiast wyszło jak wyszło co daje e, otwarte wrota do gry Sergio'emu Roberto rozmawialiśmy sobie o nim i jakoś nie zależy mi specjalnie żeby głęboko chodzić w ten temat ponownie, bo pewnie wnioski byłyby identyczne jak dwa tygodnie temu po meczu z Almerią, kiedy uratował nam wynik natomiast zastanawiam się co ten gość ma w sobie że wraca po kontuzji kolejny raz i nagle okazuje się, że Gavi kontuzjowany Pedri kontuzjowany Cancelo wypada na 2-3 tygodnie I okazuje się, że tym naszym bohaterem ponownie, bohaterem, zapchaj dziurą do wyjściowej jedenastki może okazać się Sergi Roberto. I dwa tematy odnośnie do Sergiego Roberto, myślę, że ten bardziej istotny na początek. Dlaczego Xavi wystawia jego, a nie stawia na Fermina? Tym bardziej w meczu z Las Palmas, gdzie wiemy jak Fermin potrafi atakować wolne pole, jak wchodzi w pole karne. Chociaż Sergi Roberto też parę razy pokazał, że potrafi to robić, natomiast gdzieś... No, nawiązując do naszych rozmów, że lepiej stawiać na Fermina niż na Roberto naturalnym jest, że powinien grać Fermin. Ale jak myślisz, czy, czy da się jakoś usprawiedliwić to, że Fermin nie jest tym pierwszym wyborem w takiej sytuacji?
1: No, my nie mam pełnego wglądu do tego, co się dzieje na Murawie, co się dzieje na boisku treningowym, jak wyglądają odprawy i tak dalej. No być może Fermin nie do końca jest w stanie pojąć zamysł taktyczny trenera. Generalnie na moje oko to a, nie A nie jest kuwa. jakiś? No, no być może jest, wiesz to zaraz do, do tego wrócimy będę chciał wrócić do sytuacji, o której, o której mówił Czawin na konferencji, czyli jaki był ten plan bo to e, też rzadko się zdarza, żeby trener nam powiedział, jaki był pomysł do tego jeszcze przejdziemy e, natomiast no, być może Fermin akurat, akurat mu do tego pomysłu nie pasował, co, co mogłoby dziwić zdecydowanie natomiast no, po tym jak Sergi Roberto strzelił dwie bramki z Almerią, a wiemy, że u nas nie oceniamy gry tylko oceniamy indywidualny stat, to oczywiście no, miał pełne prawo do tego, żeby na niego postawić. Według mnie ten pomysł był nietrafiony, bo ile serzy Roberta, tak jak mówiłem kilka razy, potrafi się świetnie znaleźć pod bramką, potrafi wejść, zaatakować strefę również, więc robi to teoretycznie, czego Chavi oczekuje, tylko co z tego, kiedy on dostaje idealne podanie, idzie sam na sam z bramkarzem i piłko daje rywalowi do zamiast oddać strzał zwyczajnie, co z tego, że umie wyjść z strefy, jeśli cały czas jest spóźniony i jest na pozycji spalonej tak naprawdę. To znaczy, nie jest spóźniony, tylko przyspiesza. Więc ja rozumiem, że Sergi Roberto może być członkiem tej kadry, dajmy na to. I jeżeli klub przedłuży z nim umowę, co według mnie byłoby już absurdalne, ale gdzieś będzie w stanie znaleźć dobry powód, żeby to usprawiedliwić, nazwijmy to, czy, czy zrozumieć. Natomiast ja, będę tego, ja tego nigdy nie będę rozumiał, bo Sergio Roberto jest zawodnikiem, który nigdy nie był w tej drużynie ważny, nawet wtedy, kiedy drużyna była dużo mocniejsza. On miał pewniejsze w niej miejsce, pamiętajmy, bo Sergio Roberto na prawej stronie grywał przecież w najważniejszych meczach Barcelony wiele razy, z racji tylko tego, że my tam nikogo nie mieliśmy. Więc on teraz teoretycznie kiedyś traktowany jako ten pomocnik, o co teoretycznie całe życie walczył, o to, się, o czym się wiele mówiło, że on jest pomocnikiem, bo tak technicznie jest, no to grę najmniej właśnie wtedy, kiedy tym pomocnikiem się stał I to, i to też niech mówi samo za siebie i mi się wydaje, że na tym etapie on jest tylko lepszy od Oriola na, na boisku i ok yy, natomiast no nie wierzę w to, że nie, zna, nie daje się znaleźć lepszego rozwiązania na to żeby ustawić drużynę, a tego srecznego Roberto w niej nie umieszczać miałem nadzieję, że, że rola Roberto z, będzie sprowadzana do roli Alonso czyli niezależnie od tego czy on jest zdrowy, czy on jest chory to on po prostu nie gra a natomiast teraz mam wrażenie, że on będzie grał cały czas
0: jest to, biorąc pod uwagę tę kontuzję bardzo realny scenariusz druga sytuacja, którą chciałem, o którą chciałem się podpytać odnośnie do Sergiego Roberto to jest ta jego żółta kartka, przy której jednocześnie żółtko zarobił też szawi. i wylał się na Roberto bardzo, duży, bardzo duża fala krytyki inaczej, nie na Roberto, tylko na sędziego wylała się duża fala krytyki po tej żółtej kartce i ja się zastanawiam, czy możemy tak do tego podchodzić, że to jest w pełni wina sędziego. I powiem Ci dlaczego, bo nie dyskutujemy z tym, że tam powinien być odgwizdany faul dla Barcelony, że Sergio Roberto wychodził na dobrą pozycję, piłka była dobra, prawdopodobnie by do niej doszedł i, i faul powinien być ewidentnie podyktowany z korzyścią dla Barcelony. Tylko zastanawiam się, jak oceniać perspektywę zawodnika, który znając standardy sędziowania w lidze hiszpańskiej, pierwsze co robi w 20 minucie, to w takiej sytuacji podbiega i wymachuje łapami do sędziego. W sensie, wiesz o co mi chodzi, że nie dyskutuję tu z błędną decyzją sędziego i gorącą głową i rozdawaniem tych żółtych kartek bez sensu, tylko czy jakby nie pominęliśmy trochę w tej całej dyskusji, tak powiedzmy przy 90% winy sędziego, tego 10%, że Roberto też zachował się jak idiota w tej sytuacji i, i gdzieś ta pyskówka z sędzią była zupełnie, zupełnie niepotrzebna.
1: Oczywiście, że tak. Sam fakt tego, że sędzia popełnił błąd na boisku, nie upoważnia żadnego zawodnika do tego, żeby wyskakiwał do niego z łapami czy na niego krzyczał. Sami wskazujemy często zachowanie takie, takie, takie zachowanie zawodników naszych rywali. Piętnujemy je, a gdy nasz zawodnik się tak zachowuje, nagle wszystkie mówienie nie jest sędzia. A to, to nie tak nie działa. No Wiadomo, że sędzia Figaro jest byle jaki. Wiemy, że. że Popełnił błąd, zwyczajnie. Natomiast ja nie widzę powodu, zresztą czy widzieliście kiedyś Serzijego Roberto, że biegał po całym boisku i krzyżał na sędziego? Ja na tego w ogóle nie pamiętam. I Mi się wydaje, że to jest troszeczkę obraz bardzo niekorzystny, zwłaszcza dla dla zawodników przebywających na boisku, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że z naszych zawodników już od dłuższego czasu w różnych sytuacjach wylewa się frustracja, zniechęcenie, brak zaangażowania. i, I widać to coraz częściej u coraz większej grupy. Nie, jakieś machanie rękami, spuszczone głowy pretensje do siebie nawzajem i teraz nasz kapitana na boisku, doświadczonego zawodnika który tak naprawdę, no nic się specjalnego nie wydarzyło, wiesz, gdyby to było jakieś ostrzejsze wejście gdyby na przykład to ktoś tam na leżał, lejście, zwijał się prawda, zareagować nerwowo tak jest, a tutaj mamy sytuację, w której nikomu się nic nie stało nie oszukujmy się, nawet jakby Sergio Roberto tą piłkę przejął i nie był pociągnięty za koszulkę, to pewnie zaraz by ją stracił albo wycofał no bo to jest jego standard więc nie była to żadna jakaś groźna sytuacja, że Barcelonie coś odbierają na przykład. Było to zwykłe zdarzenie boiskowe. Akurat Mika Marmol, który tam ciągnął za koszulkę, był bardzo cwanie bardzo to zrobił, bo zasłonił swoim ciałem sędziego, a delikatnie za koszulkę szarpnął dosyć wyraźnie z bocznej kamery. To widać, natomiast no gdzieś powtórka z za pleców marmola no, w ogóle nie pokazywało, żeby było widać rękę, która cokolwiek ciągnie, dlatego, dlatego sędzia powiedzmy miał prawo tego nie widzieć, a sam fakt tego, że piłkarze skaczą do sędziego, to, to dla niego nie będzie żaden wyznacznik yy, faktu, że on się pomylił czy nie. No bo wszyscy skaczą non-stop, niezależnie jaką decyzję podejmie, więc to też nie może być, sędzia nie może brać pod uwagę tego, że ktoś krzyczy, czy, czy biega, czy, czy jest bardziej oburzony, czy mniej. No, więc o ile popełnił błąd, no to... No, ja nie, nie rozumiem, dlaczego Sergio Roberto miałby mieć nagle prawo do tego, żeby na sędziego tak krzyczeć. Bo gdyby to się działo urywali, to od razu byśmy żądali żółtej kartki. Więc bądźmy uczciwi i traktujmy wszystkich tak samo. Wydaje mi się, że sędzia się zachował bardzo dobrze. Zresztą Czawi też powinien dostać od razu żółtą. Dobrze, że dostał, bo, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja. No, masz kapitana i trenera, którzy w 20 minucie po prostu dostają szał. Bez konkretnego powodu. I to nie jest ani dobre dla zawodników na boisku. To jest złe, zła optyka w ogóle drużyny która tak się zachowuje po 20 minutach, bo nie umie oddać celnego strzału na bramkę z Las Palmas, które było jeszcze niedawno jako główny faworyt do spadku. Więc nie, nie ma prawa tak się postępować, zwłaszcza jako kapitan i, i tyle. I powinien zdać burę za to po prostu od, od trenera. Coś czuję, że oni sobie tam jeszcze piątki przybijali na koniec, że tak powiem.
0: Konferencja pobiegła nas na jest ona dostępna pod tytułem trochę szacunku dla aktualnego mistrza. Spróbujemy jeszcze raz wygrać Ligę. Ja jak patrzę na tabelę, to mówiąc zupełnie szczerze, mam wrażenie, że my nie walczymy o mistrzostwo już od jakiegoś czasu. Chciałbym mieć inne podejście do tego, ale oglądając drużynę tydzień po tygodniu i mimo usilnych starań wykrzesania w sobie resztki wiary, to patrząc jak punktuje Real, patrząc jak punktuje Girona, o której też sobie będziemy dzisiaj rozmawiać, to no jednak, jednak tak jak sobie rozmawialiśmy przy jakimś meczu Atletiku, że Komu kibicować bardziej? Czy czy Gironie, która oddaliłaby się w ten sposób od Barcelony i oddaliłaby mistrzostwo od Barcelony, czy czy gdzieś tam trzymać kciuki bardziej w stronę Atletico, czy czy kogokolwiek, żeby nie spaść jeszcze niżej w tabeli? No ale to tak słowem dygresji, bo bo wspomniałeś o tym, że jakieś słowa Szawiego z konferencji bardzo cię uderzyły i i co masz dokładnie na
1: myśli. Czawi na konferencji już, teraz nie mam otwartej dokładne, dokładnego tłumaczenia, znajdziecie je na, na fsa Powiedział takie zdanie, które w ogóle generalnie bardzo sensowne. Wiedział, zdawał sobie sprawę z tego, że Las Palmas gra bardzo wysoko obrony i Barcelona też gra bardzo wysoko brony, obrony, więc przestrzeni było bardzo dużo, a miejsca na zagranie bardzo niewiele. Yy, niestety w, te trzy strefy obu spotykały się właściwie na jakimś bardzo małym, 40 metrowym do, dosłownie obszarze yy, i było bardzo ciężko tamtą piłką przejść, natomiast jeśli ona już przeszła, to przestrzeni było bardzo dużo yy, i Czawi powiedział takie zdanie, że to był ich cel zagrać do, zagrać do środka ode, znaczy w przestrzeni odegrać piłkę i wypuścić na wolne pole super, no bo to, to widać, że to jest dobry pomysł po prostu na Las Palmas Tylko... to jest to, czym pracowali cały tydzień, to masz na myśli? Tak, dokładnie. I to, i to jest coś, na czym pracowali cały jest, tydzień. I chodziło nie chodziło o to, aby
0: grać. Chodziło o to, aby grając między liniami odgrywać, odgrywać piłkę tyłem do bramki i atakować przestrzenie.
1: Tak jest. Pracowaliśmy teraz, nad tym. Cały w dalszej części. Tydzień. Tak jest, i w dalszej części tej wypowiedzi yy, nasz trener mówi, że do takiej gry najlepiej nadają się yy, Vitor Roki, Roke, nie wiem jak będziemy mówili, bo, bo, bo po, widziałem wczoraj po w transmisji, hockey. że w hockey w ogóle, tak, bo widziałem, że podczas transmisji yy, komentatorzy w ogóle uznali, że będą mówili rokę, nie, nieważne dlaczego, musimy się jakoś mówić, więc niech będzie rokę, yy, że pasowałby do tej gry Lamin, że pasowałby Felix yy, i tak dalej, natomiast I najmniej to by ryzyk, pasował ryzyk. Robert. No on tam też miał jeszcze innych zawodników, którzy byli rzeczywiście na boisku, którzy potrafią atakować przestrzenie, yy, natomiast yy, natomiast no, stwierdził, że najmniej do tej gry to pasuje Robert, bo on tak, to w sumie wiadomo, najmniej się, atakuje wolne tam, tam przestrzenie. Nam to oczami i on tego Roberta, który nie pasuje do tej gry wpuszcza od pierwszej minuty żeby go po beznadziejnych 60 czy na iluś tych minutach ściągnąć i dopiero ta gra gdzieś tam powoli zaczyna jakoś wyglądać, tylko co z tego że na na tym etapie zaczyna jakoś wyglądać kiedy na tym etapie Las Palmas już nie gra wysoko linią obrony oni się cofnęli w drugiej połowie, oni gdzieś po 55 minucie 60 cofnęli się już nie grali tak wysoko, nadal chcieli szybko rozpoczynać akcję jednym, dwoma podaniami generalnie bardzo fajnie Las Palmas atakuje wydaje mi się, mimo tego, że dużo chaosu, nie ma jakiegoś to przygotowanego ataku, nie przejmują kontroli nad grą natomiast też nie robią takiego pojedynczego wybicia, z reguły starają się tą piłkę przynajmniej 2, 3, 4, 5 razy przegrać przynajmniej między zawodnikami, zanim tą piłkę puszczą dłuższą i wtedy kiedy oni już, i kiedy te strefy zaczęły coraz rzadziej, że tak powiem się pojawiać kiedy kiedy obrona Girony Las Palmas była coraz niżej to my wtedy sięgamy Roberta, na tym etapie. I spoko, no bo i tak trzeba było go co nie zmienia faktu, że my ten cały okres, całą pierwszą połowę, kiedy Las Palmas stało na 40 metrach od własnej bramki, gdzie wystarczyło zagrać jedną dobrą piłkę i mieć szybkich zawodników, i tam się robiły hektary przestrzeni. No nawet Roberto, kiedy dostaje piłkę od Frankiego, na początku ma 2-3 metry pięknie ją przejmuje przecież, naprawdę technicznie robi super no i co z tego kiedy on jest tak wolny jak Ketchup, że zanim on zdąży podjąć decyzję to już są obrońcy on już jest, nie wiem, zdenerwowany już się gdzieś miesza już mu się ta gra gubi i zagrywa do rywala czy tam powiedzmy nieudanie do, do Roberta natomiast drugim zawodnikiem, który umie szukać w przestrzeni, to jest prawda który zagrał w tym meczu, ale ma olbrzymi problem z pierwszym kontaktem, jest Rafinia. I to też widać, bo on wychodzi na te wolne przestrzenie, dostaje nawet piłkę, tylko on tak źle przyjmuje te pierwsze podania, że to, z tego, to, to że on wszedł tą wolną strefę, to ma niewielką korzyść dla naszej drużyny. Wiemy, że Rafinia świetnie potrafi atakować taką piłkę, kiedy musi ją od razu zagrać do bramki. Strzelał takie bramki z Walencją, to byliśmy razem na, na Camp Nou, strzelał taką bramkę z Osasuną, zwycięską kiedyś. W taką piłkę potrafi wejść ze strzałem. Natomiast ma duże kłopoty, jeżeli chodzi o ten pierwszy kontakt. i Jeżeli my na trzech zawodników, no Ferran też nie oszukujmy się, nie jest demonem prędkości, jest bardzo zaangażowany. I teraz mając świadomość tego, że będzie dużo wolnej przestrzeni, potrzeba szybkich zawodników i to dobrych technicznie, bo wiadomo, że te dłuższe podania potrzebują trochę lepszych przyjmujących bo nie każdy będzie idealnie zagrane, tutaj trzeba sobie też umieć poradzić z takim podaniem, to my wystawiamy, no nie powiem, że drewnianych zawodników, ale tych zawodników, którzy generalnie mają największy problem z taką grą tak naprawdę. No, którzy nie, nie będą było tego który...
0: warunku, który postawiłeś sobie jako plan na ten mecz.
1: Dokładnie. I my wychodzimy na ten mecz, marnując cały ten okres gry praktycznie, bo ja wiem, że potem jeszcze było kilka takich okazji i dobrych zagrań, gdzie, gdzie trochę tej przestrzeni się otworzyło. No natomiast prawda jest taka, że w drugiej połowie było o nią już dużo trudniej. I my cały ten okres pierwszej połowy zagrywaliśmy tę piłkę do wolnych zawodników, którzy nie umieją jej przyjąć. Łącznie, to jest bardzo ciekawe, że 14 razy Barcelona była łapana na spalonym w tym meczu. 14 razy. Czyli ja ani tempa... nie pamiętam takiego spotkania.
0: Bo to jest to chyba pierwsze nie takie mówię,
1: spotkanie to od. Nie, tam... Barcelonie ja mówię Nie, to jest pierwsze spotkanie tego typu w la liga tam chyba od 90 któregoś roku. Z 14 spalonymi? Tak. No to... Jednej drużyny oczywiście. Dużo
0: to mówi, bardzo dużo to mówi. Yy,
1: więc no, niby pomysł jest dobry, prawda? No przynajmniej tak trener twierdzi. To był dobry pomysł. No widać było, że oni próbują to grać, no bo te piłki długie były. Tylko, że jeśli jedynym odbiorcą tych piłek jest Alejandro Balde, który umie wejść w tempo i ma dużą szybkość, żeby trochę tej przestrzeni rzeczywiście wykorzystać, no to jest zawodnik, który podejmuje najgorsze decyzje w tej drużynie. Który ma problem z podaniem celnym na połowie rywala do przodu, jakimkolwiek już na tym etapie mam wrażenie. Ja nie wiem, czy Balde wykonuje choć jedno podanie do przodu w meczu, które naprawdę ma jakąś wartość ofensywną. Podanie Bo ja do tego przodu, nie boję jedno?
0: Ja zacząłem się zastanawiać, no. kiedy widzieliśmy jego dobre dośrodkowanie w ostatnim czasie, bo to też no, jest tak, że albo za, nie się pierwszym w tym... obrońcy, albo są przeciągnięte, albo w ogóle do nikogo.
1: No tak, ale to jakby to podanie, doświadkowanie w tym, w tym moim rozumieniu to, to było to samo, prawda? Czyli to zagranie tak. po prostu tak. zawodnika tak. do przodu, które daje nam jakąś ofensywną korzyść. No bo to zagranie są bardzo, bardzo słabe, no być może wynika to też z tego, że Trochę te nasze zamysły taktyczne się zmieniają, trochę się zmieniają nasze formy, ale no, tej gry nie ma cały czas takiej, żeby oni się dobrze w niej czuli. No bo niezależnie od tego, jak to wygląda, to też jest trochę już smutne, że niezależnie, kto jest nas, naszym rywalem, właściwie my jako drużyna nie wyglądamy komfortowo na boisku z nikim. Z nikim. Nie ma drużyny w Hiszpanii, już w Europie nawet nie będę mówił, nie ma drużyny w Hiszpanii, której się Barcelonie łatwo gra.
0: A zwróć uwagę, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że lubimy grać z takimi drużynami jak chociażby, no Real Betis jest akurat o tyle zł- złym przykładem, że z nimi wygraliśmy 5-0 w tym sezonie, ale wiadomo o co chodzi, o drużyny, które grają ofensywny futbol, które otwierają się, które zostawiają jakieś duże przestrzenie na boisku, bo dzięki temu nam jest łatwiej konstruować akcje. A teraz ja mam wrażenie, że jeżeli drużyna się broni, to nam jest ciężko jeżeli drużyna nas atakuje, to też nam jest ciężko, więc nie za bardzo widzę profil przeciwnika, z którym my moglibyśmy zaprezentować jakąś jakąś formę, bo, bo nie mówię już o dobrej formie, ale, ale chociaż jakąś.
1: No ale właśnie to wszystko do tego zmierza i tak naprawdę znowu ten mecz dla Spalmas. No nie oszukujmy się, jak myśmy ten mecz wygrali. Po rzucie karnym w 92, 3, 4 minucie. Czyli zapominasz, to to znowu...
0: Zapominasz o... Heroicznej postawie w pressingu Roberta Lewandowskiego, które, który wsadził głowę tam, gdzie niektórzy boją się w sobie. Wiecie co,
1: jakby ktoś powiedział przed sezonem, że najlepszym zagraniem Roberta Lewandowskiego w Barcelonie w sezonie 23-24 będzie dostanie piłką w głowę, to bym mówił. Precyzyjnie
0: przemyślany skok pressingowy, to chciałeś
1: powiedzieć. On bieg tyłem. Ten skok pressingowy. On chyba naszych chciał presować. On w I tył, tym tył głowy zaskoczu, dostał tym całe zaskoczu, szczęście. Wybram. Jakby on stał przodem, to on by tą piłkę chciał odbić do bramki na pewno. Teraz nic by z tego nie było. I to, I to są nasze bramki, rozumiecie? Jeden zawodnik dostał w głowę, drugi Roberto nie umie jej przyjąć, więc musi ją gdzieś tam wymusnąć po prostu spod nogą, nie potrafił jej przyjąć pierwsze tempo. I Ferran jakimś flakiem, no taki ta strzał taki był mecz z Atletico Madryt na Camp Nou. Też pamiętam taką bramkę, że Taki lekki strzał, tak idealnie, że paluszki trochę dotykają, ale, ale nie da rady wyciągnąć. Taki, taki, taką też bramkę pamiętam. Więc fajnie, fajnie dla Ferana, bo widać, że bardzo chce. Feran zresztą, jest z tego co się orientuje, ma 7 goli i 3 asysty w tym sezonie, czyli to już jest tyle, ile miał w całym poprzednim. Czyli widać, że, że, że no on potrafi dać, tylko Widzicie, my cały czas się podpieramy jakimiś takimi dosyć marnymi liczbami naszych zawodników, tylko prawda jest taka, że prawdziwe gwiazdy, te o których się mówi, o których się rozmawia, to zawsze muszą pochodzić z dobrze funkcjonujących systemów, bo w takich meczach nie wolno strzelać jednej, dwóch bramek, tylko trzeba strzelać bramek pięć po prostu. Dać tym zawodnikom poczuć, niech robią swoje rekordy, niech biją, niech czują się silni, a my całym każdym naszym meczem, mam wrażenie, pokazujemy naszym zawodnikom, że oni są po prostu słabi. Mnie naprawdę ucieszyła ta bramka, jeżeli chodzi o naszych zawodników, bo muszę przyznać szczerze, że wiadomo, że zwycięstwo jest zawsze najważniejsze i nikt się nie będzie na to obrażał, ale mi się wydaje powoli, że nam takie mecze przynoszą więcej szkody niż pożytku. Bo co z tego, że my ten mecz przepnęliśmy kolanem? Co z tego, że my ten mecz przepchniemy kolanem? No i zwróćcie czawi na konferencji, żartuje sobie rozumiecie, on się zadowolony, jest. Mówiłem zawodnikom w przerwie meczu, że będzie 3-1. No było dwa, no prawie trafiłem, bo tam ktoś nie skończył akcji na koniec meczu. Rokę miał szansę, prawda? No ludzie, no tu się właśnie trzeba bić w To jest właśnie sytuacja, w której klub na poziomie FC Barcelony, a przynajmniej oczekiwanym poziomie, powinien widzieć problemy, błędy, a nie się cieszyć, że udało się wygrać. To jest właśnie brak jakichkolwiek oczekiwań już wobec tej drużyny. My się cieszymy, że umiemy wepchnąć. No, nie chcę że źle mówić o Las Palmas, no, ale widzieliście, jaki oni mają potencjał, co oni mają w kadrze. Oni potrafili się pamiętać i potrafi świetnie ustawić. Umie, potrafimy pokazać, jak się broni, bo naprawdę fajnie się bronią kolektywnie. No, natomiast no, widzicie, co oni mają w składzie. No, oni mają Munira i Sandro i oni tym Munirem i Sandro z, na, z nami wygrywają 45 minut.
0: Widziałem, no to to czego to już że, że być może klauzule strachu powinny mieć dużo dłuższy termin ważności, bo nie, nie, nie grałoby nam się tak ciężko z Las Palma z Muni Repisant. Wy się, Palmas, wy się cieszy,
1: to, że... że nie był Juliana Araujo, Cieszcie się, A bo ta jest prawa z tego powodu, bo bardzo bo ta... chciałem
0: go zobaczyć. Ja ale właśnie zapominam to chodzi. o tej klauzuli strachu. I e, czy gramy ta... z Gironą i czekam na Pablo Torre i tak dalej, i tak dalej. To, to zawsze w ostatniej chwili widzę jakiegoś newsa, że ten i ten nie zagra z nami, a akurat Araujo byłem bardzo ciekawy, bo powiem Ci, że no nie chcę go przymierzać do Jana to bo trochę inna półka, pu- natomiast wydaje mi się, że tak w skali Las Palmas w porównaniu do, do potencjału Girony, to jest takim małym talencikiem tamtejszym.
1: Znaczy, wiesz to, my go skreśliliśmy, oczywiście, nie widząc go w grze nigdy, uznaliśmy, że jest beznadziejny i tyle. No bo taka jest prawda, no nikt go nie widział na boisku, on zagrał jeden mecz, ten towarzyski w Japonii, tak, z Wieselkowy, tak, i I... wyglądał w nim nieźle nawet, ale no wiadomo, jak jakiś mecz towarzyski po sezonie, no kogo to interesowało. I prawda jest taka, że nikt go na boisku nie widział, wszyscy go skreśliliśmy z założenia, śmieszkowaliśmy, no bo on taką maskotką był naszą, wszędzie był na każdym zdjęciu, prawda, nie przyłożył się ani troszeczkę do, do żadnego triumfu natomiast nowy w Las Palmas on naprawdę daje radę i, i ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby to mógł być poziom na przykład Jana Kołtów, przecież Jan Kołtów rok temu czy dwa lata temu, to też się z niego śmialiśmy nie dawał sobie rady, nie mógł wygrać rywalizacji z Arnau Martinezem yy, miał jakieś tam łapał urazy nawet jak wychodził na boisko, to był nieskuteczny nie potrafił dryblować, no i co, i minęło trochę czasu pracy u, u Michela, trochę zdrowia, trochę więcej szans i nagle nie wiadomo gdzie jest Arno Martinez, kompletnie a Jan to gra fantastyczny sezon generalnie Świetnie ja się zastanawiam
0: generalnie, czy Kołto w tym momencie nie jest w ogóle najlepszym prawym obrońcą w y, lidze hiszpańskiej. Znaczy
1: nie, no Carvajal nim jest. Wiem, że ma no. uraz, ale to jednak Carvajal nim jest w tym sezonie. Dla mnie przynajmniej. Wiadomo, że no, na tym etapie, kiedy ma uraz, no, no, no to powiedzmy ok, no, to ciężko, go, y, ciężko będzie go y, ukazać, to może w tym momencie rzeczywiście. Natomiast no, dla mnie ka- to jednak karwachal byłby najlepszym prawem tego, se- tego sezonu, tak ogólnie rzecz biorąc, prawda? Bo myślę, z- teraz widzę, że poszły te, poszły dużo poszło tych jedenastek sezonu czy roku, mm-hmm. e- i zawodnicy, którzy żeby w niedawnym czasie kontuzjowali, to w ogóle z nich wypadnie, nieważne jak w tym roku wyglądali. Na przykład, no, jak się dziwię, że nie, 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 nie ma Frankiego na przykład w tych jedenastkach. A na przykład Steven ja ma.
0: No wiecie. Do no. Zamiast ja na konto, ale zamiast no to, no, ale, ale. wiesz, to jest
1: gdzieś, wydaje mi się, powiedzmy, można z tym yy, pohandlować. Ktoś się może zgodzić, ktoś się nie zgodzić. Natomiast no nie ma wskazania, żeby Julian Arauchu rozwijał się w podobnym kierunku. To też jest zawodnik, który lubi, lubi dryblować, lubi atakować, yy, biega, że tak powiem, coast to coast, też ma trochę więcej problemów z obroną, yy, trochę lepiej sobie radzi z ataku, też sobie dobrze radzi w grze yy, dobrze zorganizowanej, pozycyjnej. No Zobaczymy, no, nie wolno tak skreślać chłopaków, No bo ja też tak podchodziłem przez jakiś czas, no natomiast kiedy widzę tych chłopaków w innych drużynach i sobie tam dobrze radzą, no to znaczy, że jednak coś tam w nich siedzi i pytanie właśnie, no to już zadawaliśmy je, czy to chodzi o to, że to oni u nas sobie nie radzą? Czy oni sobie w ogóle nie radzą? Bo to, że oni sobie nie radzą w Barcelonie, to jeszcze niczym nie świadczy. I nie mówię tak. tutaj o poziomie sportowym.
0: To, to nie jest żaden wyznacznik. Mamy pytania o witora, Hoki, czy też Roke, czy yy, przyjęliśmy, że, że jest Vitorem Roke, więc, więc będzie Vitorem Roke. Ja mam dopisane pytania ze swojej strony, też nawiązujące do naszej rozmowy o Rafini Dobre wejście zaliczył Felix, Fer- Ferran z bramką, chciałem powiedzieć Fermin ale, ale tym razem Ferran Jak Twoim zdaniem powinien być w takim razie zmontowany atak na może nie kolejny mecz bo kolejny mecz to tak jak też gdzieś rozmawialiśmy wcześniej nie będzie wyznacznikiem formy Barcelony chociaż odpukać, bo, bo może się okazać że właśnie będzie jakaś powtórka z Intercity natomiast generalnie tak rozumując trochę dłużej niż następne trzy dni Zastanawiam się, jak powinniśmy do tej trójki z przodu podejść, bo jest Ferran, który moim zdaniem w tym momencie na pozycji numer 9 Lewandowskiego powinien wygryźć i długo rozmawialiśmy o tym w takim tonie, że a może w końcu się przełamie, a może złapie w końcu dobrą formę, natomiast ani gra, ani liczby go już nie bronią i mnie się w ogóle wydaje, że powinniśmy przejść z poziomu oceniania Lewandowskiego z pierwszego sezonu w Barcelonie czy Bayernu do tego, co jest teraz i, I te jego aktualne mecze powinny stać się benchmarkiem jego formy, a niekoniecznie to, co prezentował rok czy dwa lata temu. No jest Rafinia, który, umówmy się, no tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, zdarza mu się, że daje liczby, ale wielkiej formy to on nie ma. Jest Lamina Yamal, który, okej, okay, no dribling wiadomo, co daje na boisku, natomiast ciągle jest 16-letnim chłopakiem. Felix został posadzony na ławce ze względu na słabą formę z Almerią, natomiast przejście zanotował dobre i zastanawiam się, po pierwsze, czy skupiamy się na jakiejś stabilnej trójce, która zaczyna mecz od pierwszej minuty i budujemy na tym jakiś fundament i jeżeli tak, to jaka powinna być ta trójka, czy podchodzimy do tego na zasadzie, gra ten, kto da Barcelonie najwięcej w następnym meczu na podstawie treningów, na podstawie formy z poprzedniego meczu i sobie rotujemy piłkarzami.
1: No nie, tak, tak to na pewno nie wolno robić, właśnie tak robimy generalnie. No i dlatego pytam, czy pracujemy to i modlimy się nie. o jakieś... tego drużyny. nie wolno robić, bo tego nie wolno robić, bo to wtedy nic nie budujemy, ja już nie mówię o jakimś długofalowym projekcie, my nie budujemy nawet drużyny na aktualny sezon. Bo jeżeli my całk- każdym razem chcemy grać, znaczy ja nie wiem co my chcemy grać, ale wyglądamy tak samo, niezależnie kto jest na boisku, no to jedynym sposobem, żeby coś zmienić jest zmiana na stałe. No bo, słuchaj, no to jest tak troszeczkę jak rozmawialiśmy wcześniej. No, wygrywamy z Almerią, jakoś na kolanach się udaje. No super. Las Palmas wygrywamy na kolanach, się udaje super, No, ale czy cokolwiek to zmienia w perspektywie tego sezonu? Nie, no tylko tyle, że nie wypadliśmy w stop 4, no gratulacje. Udało się pokonać dwie słabe Lemble. drużyny, które były, no powiedzmy słabe, no Las Palmas nie jest takie słabe, ale dwie drużyny, które były, no nie oszukujmy się, były, e, były widziane jako spadkowicz przed sezonem. Może Almeria nawet mniej tak naprawdę, bo ona wydała sporo kasy. No ale to są drużyny, które generalnie jeszcze kilka miesięcy temu były uznawane za najsłabsze w lidze, i my ledwo przepychamy ten ten mecz z nimi, udaje się tylko to nic nie daje, żadnej wiedzy, nic więc w w mojej opinii pierwsze co robimy to Lewandowski jest po prostu rezerwowym i nie tak rezerwowym, że jutro dzisiaj gra, jutro nie gra, bo wiadomo, teraz przyjdzie mecz w Copa del Rey nie zagra w pierwszym składzie, pewnie, że nie zagra uznamy to, że to jest ta konsekwencja złych występów a potem przyjdzie o no sasunę i on od razu wyjdzie na boisko, a potem Realizm znowu wyjdzie na boisko, a potem jest raz Betis i znowu wyjdzie na boisko. Jeśli tak będzie, to dla mnie nie ma ratunków w tej drużynie. Bo to znaczy, że my nie wyciągamy żadnych wniosków. Ja wiem, że nie wyciąga wniosków Czawi. Według mnie Czawi nie wyciąga wniosków, ale powiedzmy, no zawsze nowy rok, nie wiem, nowa runda, cokolwiek. Chcę uwierzyć, że to się rozpocznie, to, te wnioski. Natomiast, no, jeżeli my w zaparte idziemy z tym samym i w żaden sposób tego nie zmieniamy, no to nie możemy sobie się dziwić, że ta gra się nie zmienia. I cały czas mamy zawodnika, który nie umie przyjąć piłki, cały czas mamy zawodnika, który nawet jak dochodzi do strzału, to nie umie, albo nie umie w ogóle oddać strzału, albo nie umie oddać nawet celnego. I to jest nasz problem. Nie atakuje tych wolnych stref. I teraz, jeżeli wchodzi Vitor Roque, roki, hoki cokolwiek, i on w ciągu tych 8, 5, już 3 minut, co on tam był na boisku, przy 4 czy pięciu okazjach od razu idzie na piłkę, od razu idzie na gol. W ogóle nie patrzy na lewo, na prawo, pilnuje nic spalonego, idzie na gol. No nie udało się, okej, okay. ale idzie na tego gola, no to jak on by szedł na tego gola od pierwszej minuty, ja nie mówię, że on ma teraz grać w pierwszym składzie, no ale gdyby on szedł na tego gola w pierwszej minucie, to, no to by się 2 trzy razy urwał ze spalonego i byśmy ten mecz wygrali w pierwszej połowie. No tak to wygląda niestety i teraz my nie próbujemy tego zmienić, bo, bo Robert, bo Robert to. Okej, okay. tylko teraz... Dla mnie to jest tak, Ferran jest numer 1 na 9 Po prostu I tyle A drugi numer 2 jest Rokę w tym momencie No bo ja nie widzę sensu, to jest trochę, dla mnie to Robert yy, Lewandowski To jest trochę jak Sergio Roberto w tym momencie Skoro on nie daje nam tego co potrzebujemy No Roberto potrafił dać ok, teraz już mniej yy, to I to trochę tak, nie ma wyjścia tak samo
0: jak lewy z Deportivo Alavis bodajże Miał błysk, no tak, tylko... swoje kropka Koniec.
1: No zgoda, ok, no to jak zrobi swoje kropka No to ja też, my go przecież po Deportivo alewesz chwaliliśmy
0: tak, tylko no, mówię o to o tym, chodzi, że nie ma swoje. żadnej regularności w tym i że ten, wy... tak. ten mecz nie I, jest, nie jest nie ma... tego, że powinien mieć miejsce w pierwszym składzie.
1: Tak, i teraz jeżeli nie jesteśmy w stanie tych meczów wygrywać inaczej niż gonić wynik, no bo y, to sobie, może ty powiesz, bo to ty odkry- odkryłeś czy ja odkryłem, no nieważne, co się śmialiśmy, że gdyby nie mecz, bramki strzelone po 75 minucie, to bylibyśmy w strefie spadkowej. Każdy mecz gonimy, no każdy mecz, to już może będziemy tego bardzo rozwijać, 27 na 41 punktów zdobytych w tym sezonie zostało zdobytych po 15 minucie po 75
0: W ostatnich 15 minutach, czyli odejmując de facto te zdobyte z ostatnich 15 minut, to mamy zdobyte 14 punktów i gwarantuje nam to miejsce tylko przed Granadą i Almerią Jasne, od razu wyprzedzając komentarze, wirtualna tabela matematyka, statystyki no, ale myślę, że to pokazuje bardzo dużo, jeżeli rozmawiamy o Tak, dokładnie, grach. bo to
1: pokazuje wszystko. To pokazuje wszystko. To znaczy, że my do końca meczów nie prowadzimy po prostu zwyczajnie. My nie jesteśmy w stanie pokonać nikogo na boisku praktycznie. No, wiadomo, to się udaje ostatnimi minutami. Super. Natomiast to nie może być sposób na grę. Więc. Tak jak mówię, Robert dla mnie jest po prostu rezerwowym i nie jest, jeżeli, jeżeli Vitor Roque jeszcze z dwie, trzy takie zmiany zaliczy, to ja mogę spokojnie mówić, że jest trzecim napastnikiem tej drużyny, a nie drugim. Felix według mnie musi grać. Można się, fajnie jest może dawanie takich właśnie ławeczek za karę, bo widać było po nim, że obudzony wyszedł na to boisko więc może dla niego taka forma regulacji jego, jego, jego minut jest sensowna w zarządzaniu jego minutami żeby właśnie dawać mu takie sygnały kiedy jest dobrze, a kiedy jest niedobrze może on inaczej tego nie przyjmuje okay. No natomiast ja w ogóle nie widzę sensu granic z Lewandowskim w ogóle, kompletnie, nic nam to nie daje nie ma to żadnej przyszłości mało tego, my jeszcze wypełniamy te jego nieszczęsne minuty yy, które mu wy, wyłużą kontrakt I, i, i o ile to w ogóle jest prawda no bo to też się przewijają te informacje czasami ciężko znaleźć yy, prawdziwą yy, yy. I, i, I tyle. No. Po prawej stronie no, jest wybor lamin Wydaje mi się, że, że no tutaj musi się toczyć po prostu rywalizacja. Tylko ta rywalizacja może się toczyć wtedy, kiedy my mamy jedno założenie pomysłu na grę. I je realizujemy. I wtedy patrzymy, kto z tym pomyśle jest gorszy, a kto jest lepszy. Bo w naszym bezpomyśle każdy jest gorszy. To trzeba byłoby 10-20 składów mieć na cały sezon i co chwilę każdego zmieniać. No bo Ale tutaj trochę... poza z pojedynczymi zawodnikami to nie ma kogo wyróżniać w tym sezonie. No.
0: Powiem Ci, że do pewnego stopnia Szawi próbuje to robić, to znaczy rzucać na boisko na boisku kogokolwiek i patrzeć, tak. kto zaskoczy i kto mu wygra. Okej, okay.
1: okay, tylko jeżeli na przykład dzisiaj mówimy, od dzisiaj Ferran jest dziewiątką numer jeden to Feran wychodzi jako dziewiątka numer jeden, nie wiem, pięć kolejnych spotkań, dziesięć kolejnych spotkań. No bo ja nie wiem, jak my mamy coś zmienić, kiedy my zmienimy dzisiaj tak, jutro już inaczej, za trzy dni zagramy jednak troszeczkę jeszcze jakoś inaczej i tak cały czas testujemy. No to jak testujemy wszystko na jednej próbie, no to sorry, no ale to taki wynik będzie. No to wymi, sprawdź, które mleko w sklepie jest najlepsze, kup jedno, wypije, je, a tydzień później kup drugie. I się zorientuj, tak które sama. było lepsze, które było gorsze. No, no nie tak da się, no, trzeba skreśliśmy. to cały czas testować.
0: Tak samo jak skreśliliśmy Erika García z pozycji defensywnego pomocnika, po tym jak testowaliśmy go tam, 35 minut to wygranie.
1: Tak jest, jest Elcze. A to jeszcze z Elcze było? Tak. Tak, To to
0: kto nie pamięta, to Elcze w zeszłym (laughs) sezonie było tego sezonową Almerią
1: No oni nie, oni pierwszy mecz wygrali dopiero w marcu? Wtedy? Dopiero jak przyszedł ten śmieszny trener Sebastian Bekasese. Bekasese. Mhm. Tak jest, e, więc no, no albo coś testujemy, albo czegoś nie testujemy i dla mnie to nie jest test, jeżeli wpuszczasz na 25 minut zawodnika na jakąś pozycję w jakiejś tam rozchwianej strukturze, w losowym momencie gry, przeciwko jednym i konkretnej drużynie, która ma jakiś jeden konkretny pomysł, no albo testujesz swój pomysł, no właśnie, bo teraz znowu, chyba rozumiem, że naszym wszystkim marzeniem kibiców Barcelony jest to, żeby to Barcelona decydowała o przebiegu meczu. Żeby to od Barcelony zależało, czy ktoś mecz wygrywa, czy przegrywa. A my jesteśmy cały czas w sytuacji, w której to za nas się decyduje. Czy, czy obrońcy popełnią błąd, jak było z Almerią? Czy sędzia popełni błąd, jak było z Almerią? Czy obrońca znowu popełni błąd? No Ten absurdalny faul, według mnie, no absolutnie absurdalny faul. Jak się nazywa ten chłopat, na co, co na prawą obronę wszedł z lewej strony? Augustinson, tak? Nie, zaraz, bo już mylę tych Szwedów w tej Hiszpanii. No ten chłop, którego wyrzucili za czerwoną kartkę. Do sprawdzenia. Bo on przecież jest ze ja Sevilla, z tego co się orientuję. Nie, bo on w Sevilla był prawym obrońcą. E, lewym obrońcą, jeszcze niedawno. Ale też się tam nie sprawdził. Zaraz go tutaj szybko zweryfikujemy jakoś. Tutaj. A, sorry, Singraven. To nie, to Fulam jakieś. Dobra, pomyliłem Augustinsona. W każdym razie Singraven, czy Herta, Nie, nieważne, już gdzieś tam wypożyczony jest gdzieś tam z, z południa bez północy. I ten i, i, i znowu no popełnia absolutnie głupi faul, no bezmyślny totalnie, widoczny na całej, na całej, że tak powiem, rozciągłości stadionu. Ty dobry komentarz puściłeś, że to był tak oczywisty fał, że się dziwiłeś, że go odglizdano. Dokładnie przysięgam miałem to ci, samo. Przysięgam dokładnie ci, miałem że to samo.
0: Karny podyktowany w oczywistej sytuacji, bez waru momentalnie tak mnie zszokował, że ja nie wiedziałem, co się dzieje.
1: No, no tak, prostu, to prawda. Od,
0: wiesz, od razu byłem nastawiony na to, że za chwilę sędzia podbiegnie do Waru, najpierw nie będzie karnego, potem będzie karny, potem będą to sprawdzać. Kurczę, wszystko wydarzyło się tak szybko, normalnie. Ale to też trzeba, przyznać, rok, to,
1: to też trzeba przyznać, że tutaj się chyba, no dobrze, niedobrze, pewnie to jest kwestia tego, czy się z tym, z tym gwizdkiem zgadzamy, czy nie, ale właśnie tu chyba dobrze VAR zadziałał. To znaczy nie dał sędziemu yy, wątpliwości, bo tutaj jest wybitnie sytuacja, którą można poczuć tylko na boisku. Tylko ją zobaczyć w czasie rzeczywistym z boiska, można ją dobrze ocenić, bo potem jak zaczęliśmy oglądać powtórki, ktoś tu sobie zrobił slow motion, ktoś zrobił z innej kamery i zaczęło to wyglądać jakby się to Gundogan sam rzucił, no bo to zaś tak wygląda, jak, jak, jak wiesz, zaczniesz robić stop klatki na slow motion, to, to z reguły większej rzeczy wygląda absurdalnie. Natomiast no właśnie tu trzeba było poczuć ten, to wydarzenie na boisku, jaki faktycznie mogą mieć wpływ w czasie rzeczywistym i to sędzia ocenił na czerwoną kartkę i na, na rzut karny. No oczywiście czerwona kartka w tej sytuacji jest obowiązkowa, to nawet tutaj nie ma pola do interpretacji, bo zostaje zabrana szansa na zdobycie gola, czyli czerwona kartka, jako ostatni obrońca. I, i tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że to jest dobre działanie war, które nie zasugerowało sędziemu, żeby to jeszcze sprawdzał, bo jakby zaczął to sprawdzać, to by na pewno zaczął mieć wątpliwości, bo takie są powtórki niestety. I o ile oglądając mecz, każdy z nas myślę, że był pewien, o tyle jak się zaczęły powtórki, to myślę, że już połowa z nas przynajmniej zaczęła się zastanawiać.
0: Wiesz, ja pod tym tweetem, o którym ty mówisz, dostałem komentarz od pana Williama, jaki <śmiech> w odniesieniu do ewidentnego, lecz się chory człowieku,
1: więc ja
0: zostałem wysłany na leczenie za dostrzeżenie ewidentnego karnego i teraz
1: i teraz jeszcze zobaczcie jedną rzecz, jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, jak działają te nawet nasze media, już nie mówię nawet hiszpańskie Real Madrid wygrywa swój mecz po faulu Carvajala Carvajal fauluje obrońcę, który próbuje wyskoczyć do Rudigera no trzyma go po prostu, fauluje Rudiger strzela bramkę a Real wygrywa i co? i nikt o tym nie mówi już Wiadomo, to można odpuścić, to nie chodzi o to, żeby teraz ukazywać, że ktoś ma więcej albo mniej, albo sędzia mu ukradł, czy, czy dał, to nie o to chodzi, tylko że my, nawet w tak ożywistych sytuacjach znowu to musimy gadać, znowu się o tym w internecie przepychamy, a o tej sytuacji nikt nie mówi, ja mam wrażenie, że gdzieś tam raz widziałem, że ktoś próbował tą sytuację porównać jedną do drugiej, to, to kibice Realu Madry z, 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 mam wrażenie, że w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tej sytuacji że jakby cokolwiek tam było. No bo jak można mieć, zdawać sobie sprawę, kiedy cię to nie interesuje, bo przecież nawet ani powtórki dopiero potem się pojawiają powtórki, tak na kontach, które Realu Madryt nie lubią. Prawda? Żeby ukazać, opadcie ukradli. Nie bez nie przyczyny wiecie, jestem no.
0: dziś ubrany na czarno, wiadomo o co tak chodzi. Tak jest.
1: Zresztą też widziałem, też widziałem opinię, że to nie jest faul. Yy, od, głównie oczywiście od kibiców Realu Madryt, no to tak jak też już dzisiaj pisałem, yy, ja się nie dziwię, że kibice Realu Madryt nie rozumieją, że to jest faul, bo Dani Carvajal zachowuje się tak we własnym polukarnym prawie w każdym meczu. W wielu meczach fauluje w ten sposób i nigdy to nie jest odgwizdywane. Dlatego być może fani Realu nie są w stanie tego przyswoić, tej wiedzy. Nie dziwię się.
0: Myślę, że Las Palmas mamy omówione bardzo dobrze. Podsumowując, jedyne na co czekam w kontekście Barcelony to kolejne mecze Vitora
1: Roque. A ja bym chyba sobie też życzył, żeby żeby, żeby oglądać właśnie Witora Rokę, ale w takim wydaniu Lamin, Felix. Takim tak. mi się najbardziej upodobał. A wiesz dlaczego? Bo wydaje mi się, że ci dwaj zawodnicy, zwłaszcza Lamin, bo Felix ma duży, większy wachlarz umiejętności, ale Lamin piękne gra piłki między liniami naprawdę potrafi znaleźć idealne miejsce do podania i dobrze je wykonać. I bardzo brakowało mu takiego zawodnika, który tak wchodzi. No dobrze to się rozumiał z Ferranem. Pamiętamy bramkę z Antwerpii. I też tutaj udawało się Laminowi przez te kilkadziesiąt minut takiej piłki zagrywać. I to rzeczywiście jest coś, co dla zawodnika Witor Rokke może być (śmiech) bardzo korzystne, jeżeli chodzi o... Tak, bardzo korzystne, jeśli chodzi o, o dochodzenie do sytuacji. No bo widzimy, on jest szybki i zdecydowany, więc te piłki muszą być po prostu grane dobre i w tempo i da, wydaje mi się, że Lamin i Felix na tym etapie są, y, są najbardziej do tego predysponowani. Wręcz mam nadzieję, że taka trójka w ataku wyjdzie na to spotkanie Copa del Rey, które odbędzie się w niedzielę o godzinie 21. Bardzo dziwny czas, ale to wszystko się przesuwa przez Super Puchar Hiszpanii. Yy, I właśnie taką trójeczkę z drużyną, którą nazwę zaraz powiesz.
0: Z tą dziwną drużyną, której nazwę za, zaraz powiem? Barbastro. O tym Barbastro, Barbastro. Tak. Bo ja,
1: Barbara w Sabita przez w głowie siedzi. To no mi, nic.
0: Mi też się to cały czas myli. I, i, Bar-Bastro, i, i, Barbastro
1: i tak Bar-Bastro i mam, mam nadzieję, że akurat ten mecz rozpoczniemy, rozpoczniemy taką trójką zawodników i zobaczymy jak to wygląda, bo, bo idzie Super Puchar, idzie Real Madryt no mam nadzieję, że Real Madryt, że, że nie przesunie, że nie upadniemy na buzie z Osasuną, która jest w beznadziejnej formie jeszcze no, wygrała co prawda teraz mecz natomiast y, zszedł, y, czy to już po rozpoczęciu? Nie, z treningu zszedł Chimia Vila i mm-hmm. jego występ w superpucharze jest mocno zagrożony Osasuna już nie jest tą osobą, która była w zeszłym, w zeszłym roku. Ma duże problemy i z defensywą, na no ofensywą miała już w sumie w poprzednim, więc no nie jest tak mocna i silna jak była. Co jej dało w ogóle szansę, żeby w tym super pucharze się znaleźć? Jak pamiętamy, przegrany finał Pucharu Króla z Realem Madrid. Więc no zobaczymy, bo czuję, że będzie potrzebny coś nowego na Real. Zwłaszcza na Real, w, w, gdzie mamy zawodników, jak Antonio Rudiger, który jest naprawdę w tym roku w fantastycznej formie i on tego Roberta nie tylko schowa do kieszeni, ale on go wyniesie do szatni, yy, w, że tak powiem zamknie w toalecie albo w szafce, wróci na boisko, a my nawet nie zauważymy, że go nie było.
0: To jak jesteśmy przy Barcelonie, to możemy sobie jeszcze podpiąć od razu ten temat Kupadele Ray w takim razie przed naszym kącikiem ligowym i jeżeli chodzi o drużynę Barbastro, to już poszła informacja, że 6 tysięcy miejsc na stadionie Estadio Municipal de Deportes zostało wyprzedanych, także presja na zawodnikach będzie duża, 6 tysięcy gardeł, kibiców lokalnej ekipy. Jak są mecze z takimi właśnie mniejszymi drużynami, to polecam sobie poczytać opinie o stadionach czy też boiskach na w opiniach na Google, bo część tych. A wojsk to wiesz jest wiesz, co. Także dostępna z tego co wiem. Do wynajmowania i powiem Ci, że można tak naprawdę A. fajne perełki znaleźć.
1: A powiem Ci z ciekawostek, jeszcze, że jak się dobrze zorientowałem, to yy, rywal Realu Madryt yy, przywiózł mhm. specjalne trybuny dodatkowe. O! Żeby, powiększyć, żeby powiększyć swój stadion, takie mają tak. rozkładane. Nie wiem, czy pamiętacie, jak budowano. Jak kiedyś była Stara Anoeta, czyli Stary Stadion Realu Sociedad, no teraz się nazywa La Real Arena i troszeczkę jest, no, troszeczkę mocno jest zmieniony. Natomiast kiedyś tam były takie bardzo duże zakola na tym stadionie, i na te wszystkie najfajniejsze mecze u siebie, to właśnie rozstawiano na tych zakolach takie, takie metalowe, rozstawiane trybuny, które znamy często z amerykańskich filmów, gdzie w szkołach mają takie, coś się tak rozkładają i składają. Tak mhm. się rozsuwa i zsuwa się trybuny, żeby powiększać boisko lub je, lub je zmniejszać. I właśnie taki się buduje teraz na mecze Copa Rey, kiedy kiedy już na słabsza wylosuje właśnie takiego potencjału jak Real czy Barsa, to potrafią właśnie sobie tych miejsc zamówić więcej, żeby właśnie więcej ludzi mogło tego, tego faworyta obejrzeć.
0: Zastanawiam się, czy jakby na stadionie Barbastro Rozstawili dodatkowe trybuny, to by się zapełniły patrząc na formę Barcelony, ale to już na marginesie. Mimo wszystko
1: tak, bo bilet kosztuje pewnie 2 euro, można jeździć, wypić tam też jakieś piwko, yy, cokolwiek, yy, zobaczyć. Jednak mimo wszystko Barcelonę, no to nie no jest to codzienne to jest wydarzenie, wydarzenie prawda? Ty byś poszedł jakby grali z Legią pewnie, nie?
0: Oczywiście, że tak.
1: Ty no, no ty nawet jeździsz za granicę, wyglądały. żeby ich oglądać, to wiesz. No ja A ja
0: aczkolwiek ostatnio coraz ciężej mi tam myśl przychodzi do głowy. On, wiesz co, ale
1: Poczekaj, tylko powiem Ci, że chyba nie jadę do Neapolu, powiem Ci. Jednak. Chyba nie. Poczekam. No chyba, że nagle zaczną grać, ale na tym etapie... Nie, nie, chyba nie. Nie chce mi się chyba oglądać tego na na żywo.
0: Ryzyko. Trzy postaci z drużyny Barbastro zwróciły moją uwagę. Frank Carbonell, który 6 grudnia zdobył gola z Almerio na 1-0, dzięki czemu grają dalej. Mark Pratt i Pablo Gajego Jak chcesz mnie zapytać, dlaczego te postaci zwróciły moją uwagę To powód jest bardzo prosty Tylko przy tych zawodnikach były zdjęcia na transfermarkcie
1: Ale Pablo Gajego to jest znane nazwisko Czekaj.
0: Znam tego jego mościa Natomiast na tym bym sobie temat tej drużyny zamknął Bo być może będziemy mogli to szerzej sobie omawiać po spotkaniu Super Puchar Hiszpanii, też nie chciałbym się jakoś przy tym długo zatrzymywać. Wiemy, że ten format jest zmieniony i teraz wygląda jak mini-turniej Barcelona, tak jak powiedziałeś, z Osasuną, Real z Atletico. Z tego, co mi się udało wydedukować do tego, że, jest, że Atletico zajęło trzecie miejsce w Lidze Hiszpańskiej. No, pytanie, czy na przykład ciekawszym pomysłem nie byłoby dorzucenie drugiego z półfinalistów, czyli Atletiku, który odpadł po półfinale z Osasuno, ale to już wiadomo pika na mącił, jest jak jest, natomiast zastanawiam się, czy my na pewno ten puchar chcemy wygrać czy to tak. nie będzie taki kolejny kamyczek do tego, żeby wiesz, czy w którą stronę pójdzie narracja czy drużyna odpada więc zimny prysk i teraz się ogarniamy nie, nie ważne,
1: ale nie, nie
0: ważne czy w drugą stronę wiesz, przegramy i będzie, nie wiem, jakaś znowu znaczy, jak, jak przegramy to zimny nie, prysk nie, bo przegramy to, nic nie będzie nie, nie bo przegramy nic nie moralę. będzie
1: Ale to to budujmy, nie ma problemu, ja po i mogę budować, no trudno, wiesz, jakoś przeżyję, no serio, można tak czasami się śmiać z tych meczów ze słabiakami, że te zwycięstwa nie są aż tak korzystne, jakby się mogło wydawać, może czasami potrafią wyrządzić więcej krzywdy niż, niż pożytku, zgadza się. To jest moja opinia, okej. Okay. No, natomiast nie, no, tu mamy super pucharki Hiszpanii, jest Real Madrid, jest Atletico, tam też nie wiadomo co się wydarzy, wydarzy się może wszystko, bo jak wiemy w tych meczach też jest dziwnie. My najczęściej w ogóle znajdźmy w tym finale, też się będziemy martwić, ale nie. Wiesz, bo mówię zupełnie serio teraz, jeżeli Atletik będzie trzymał formę, no, wydaje się, że będzie mu ciężko, bo wspominaliśmy o tym poza kulisami, Atletik od meczu z Barceloną 22 października, który przegrał 1 zero. Nie wiem, czy pamiętacie bramką o Markaguju. Właśnie, gdzie, gdzie jest ten chłopak biedny, co tylko wejdzie na boisko, strzela bramki, ale nigdy nikt go nie chce wpuścić na to boisko. No nic. E, I ten mecz kiedy wygraliśmy, to Atletik zremisował chyba dwa razy, a resztę wszystko wygrał. Więc w formie są świetne. Wydaje mi się, że to im się gdzieś w końcu skończy no natomiast na tym etapie ja bym potrzebował jakiegoś boosta nawet moralnego, bo ja wcale nie jestem przekonany że my z tego super pucharu na przykład przegrywając go z Realem Madryt w finale i nie oszukujmy się my z Realem Madryt potrafimy przegrywać dotkliwie tak samo zresztą jak oni z nami, ale no, oni są w innej sytuacji mentalnej zupełnie zawsze niż my, więc dla nich ale nie dotkliwie jest nie wydaje bardziej się, dotkliwe, niż... Niż dotkliwe. Tak, Zdecydowanie niż ich tak, oni się dużo szybciej podnoszą po porażkach niezależnie jakie one są no, to ja bym się obawiał tego, że naprawdę może się zacząć robić krucho z tym top 4, jeżeli, jeżeli Atletik będzie potrafił utrzymać formę. Bo Real Sociedad widać, że w tym sezonie mimo tego, że mimo tego, że nadal się świetnie rozwijają i trzymają ten projekt za jajka, ale to jednak być może trochę gra w Europie bardzo dobra, właśnie im troszeczkę zabrała z tej ligi i wydaje mi się, że oni troszeczkę są na ten moment gdzieś nie są zainteresowani tak naprawdę z wcale walką o top 4 tak na poważnie. Więc ich na razie bym się nie obawiał. No, natomiast Atletik wydaje mi się, że może postraszyć generalnie. Może, bo naprawdę grają świetnie, a wiemy, że oni są zmobilizowani, zdeterminowani. Więc jak nie złapią kontuzji, jeśli nie zaczni im gdzieś tam się trochę pecha przynosić, że tak powiem nie wiem, bramkarz, czy Unaj Simon, który wiem, że potrafi naodwijać, albo na przykład no wiecie prawda jest taka rzecz tego, co ja się orientuję bo chyba to jest pewniak, ale Iniaki Williams pojedzie na na pokład narodów Afryki bo on jest reprezentantem Gany kapitanem reprezentacji Gany, więc wiesz, więc jak Iniaki wyjedzie teraz na, na miesiąc a to jest zaraz, bo to jest chyba się rozpoczyna jeszcze w styczniu, tak? jak się nie mylę więc, no jeżeli stracą Inakiego, no to może być im ciężko utrzymać tą formę. To byłby akurat, no niestety, przykro to mówić dla ekipy Valverde, która, która obecnie jest chyba najlepiej punktującą w La Liga i najlepiej grającą. Zresztą Ernesto Valverde został trenerem grudnia miesiąca. Gratulacje dla trenera. Je, Rzeczmy, nie, zasłużone, zdecydowanie zasłużone, naprawdę, tak? Bo on, widzicie. No, I to jest prawdziwie trudna sytuacja, kiedy nie możesz przeprowadzić transferu nawet. Kiedy nie masz w ogóle szerokiej kadry. No, jeszcze tracisz najważniejszego obrońcę przed sezonem, inigo Martineza. Wzmocnij się Ru- Ru- Inigo de Galaretą z Majorki za darmo, no to, to też o tym kiedyś tam mówiliśmy. No, I to jest trudna sytuacja, żeby tą to, to ekipą zarządzać. Niko wypadał z urazem przecież. Razem na kadrze miał uraz i nie mógł grać. No wiecie, to jest dopiero trudna sytuacja, a jednak oni sobie dają radę, prawda? Więc Valverde jest świetnym menażerem Naprawdę, na warunki hiszpańskie, jeżeli chodzi o zarządzanie kadrą, minutami, spoiwem tej drużyny być, to on to umie. Jemu brakuje pomysłu. Nie szablonowego rozwiązania. Nie ma jakiegoś jakiejś taktyki, że tak powiem zbyt ambitnej, czy, czy dobrze rozwiniętej na mocnych i dobrze przygotowanych rywali europejskich. No to się nam niestety ukazywało kilka lat temu już dosyć dobitnie, że brakowało tego, tego sznytu europejskiego w jego zespole, bo to naprawdę była różna na Ligę Mistrzów, zwłaszcza ta oczywiście 18-19, gdzie zabrakło tego, tego meczu na Anfield. No ale, ale jeżeli, chodzi o, taki... jeżeli
0: mm-hmm. chodzi o atletik, To wydaje mi się, że akurat to jest super środowisko Właśnie dla Valverde pod tym kątem no to jest jego naturalne
1: środowisko w ogóle, żeby było śmieszne no, prawda?
0: o co chodzi, bo wiesz Barcelonie oczekują od niego Oczekiwano od niego I sukcesów, i stylu, i wykorzystania Messiego, Suareza i tak dalej I no nie ukrywajmy, że w pewnym momencie Mimo dobrych wyników to go przerosło Natomiast tutaj, tak jak mówisz, on może sobie pracować w jakimś na tyle wygodnym i swobodnym środowisku, że gdzieś mieszcząc się w okolicy tego czwartego, piątego, być może trzeciego miejsca w Lidze Hiszpańskiej, bo po prostu swoimi narzędziami buduje świetną drużynę i pewnie nie jest to wystarczające, żeby wbić się na pierwsze czy drugie miejsce, nie sądzę, żeby tak było w najbliższym czasie i pod Valverde, ale no, jak, jakby się ulokowali na trzeciej pozycji, to pełne, pełne brawa dla Valverde, bo też... Dla mnie zawsze Atletik był taką drużyną bardziej turniejową i stąd te, te, powiedzmy, relatywnie lepsze wyniki w Copa del Rey. W lidze potrafili spaść niżej, ale sezon ratowali jakimś pucharkiem, jakimś dojściem do finału, dobrym półfinałem i tak dalej. I wydaje mi się, że przeniesienie tego na, na system ligowy jest, no, w, tak jak mówię, w pełni zasłużone gratulacje dla Valverde.
1: To znaczy, no, wiesz co, no, I trochę się zgodzę z tym, co powiedziałeś i, i trochę mniej, bo Pamiętajmy, że gdy Valverde był trenerem Barcelony, to oczekiwania były bardzo wysokie, ale to dlatego one były wysokie, bo drużyna była bardzo dobra. To nie było oczekiwanie dlatego, że to Barcelona, tylko to dlatego, że to była mocna Barcelona. To była Barcelona, która przez 36 kolejnych nie przegrywała w lidze. To była Barcelona, która kończyła sezon Realowi w grudniu. To była drużyna, która zdobyła dwa tytuły mistrza, jeden po drugim, i w ogóle nie było wiadomo, czy zwrócili na to uwagę, bo mieliśmy zupełnie inne cele. My się wtedy wywaliliśmy w Europie w półfinałach, w To się zgadza, no ale zobaczcie, gdzie jesteśmy w tym momencie. Valverde miał po prostu zadanie dla siebie za trudne, ale gdyby on był na tym teraz w Barcelonie, to to zadanie, żeby być Europy, potęgą w skali Hiszpanii, to byłoby według mnie w jego zasięgu. Bo on tymi kadrami umie zarządzać. On umie te grupy budować. Bo on ma doświadczenie, on ma warsztat. I ja wcale nie twierdzę, że z też byłem, też, też pobierałem jego zwolnienie, ale tylko dlatego, że wtedy Barcelona miała inne cele. Wtedy Barcelona miała walczyć o Ligę Mistrzów. My nie jesteśmy teraz na etapie Barcelona-Walka o Ligę Mistrzów. My Barcelona-Walka no dosłownie o top 3, top 2. Na podania no, na wolne będzie, polega, Żeby o coś... No ale trochę do tego się sprowadza, nasze oczekiwania tak nisko upadły, że my zaczynamy teraz doceniać Valverde, nie pamiętając jaką wtedy mieliśmy drużynę. I, i wtedy Valverde był dla tej drużyny e, trenerem być może o zbyt małej jakości na tamten czas. Ale na teraz w Barcelonie, do tej Barcelony, którą oglądamy na co dzień, to Valverde byłby na pewno lepszym trenerem niż Chavi. Bo Chavi nie wprowadził ja żadnych rozwiązań tak ofensywnych, nie sprawił, że gramy ładnie, gramy brzydziej. Gramy najbrzydziej prawdopodobnie, odkąd ja w ogóle pamiętam. Ja, nie potr- ja już nawet sobie nie potrafię wyobrazić trenera pod wodzą, którego nawet choćby przez miesiąc graliśmy gorszą piłkę niż u Czawiego. Bo nawet u Kumana miałem wrażenie, to lepiej się kręciło. Może yy, nie było taki sympatyczny, nikt się po ramionach nie klepiał, ale dla mnie Czawi powoli staje się Kumanem. I będzie dokładnie ta sama sytuacja: jeszcze miesiąc, dwa do końca roku, do końca sezonu i dojdzie do tego, że. Piłkarz legenda. Ja na szczęście z Kumanem nie miałem aż tak, bo, bo ja Kumana nie mogłem oglądać jeszcze tyle w Barcelonie, bo po prostu jestem troszeczkę za młody, mimo wszystko. E, natomiast Chawiego całą karierę w Barcelonie oglądałem i dojdziemy do punktu, którym ja przestanę go lubić jako piłkarza. Bo ja powoli to przestaję na ja niego patrzeć i nie go słuchać.
0: Ja się tyle nie A ja się to, zaczyna, to
1: A mi się to zaciera, bo gdyby on nie miał wyniku, nie robił wyników i Barcena byłaby kiepska, ale widziałbym przynajmniej to, że on próbuje zaimplementować system gry, który niejako jest sztandarem, też o tym rozmawialiśmy, to ja bym to doceniał i liczył na to, że to po prostu się ruszy w pewnym momencie, a kiedy on, to co on oferuje, to jest najobrzydliwszy futbol, który często nawet na poziomie Beniaminków urągał klubom, to ja tracę nie stracę szacunku jako do piłkarza, ale ja zaczynam zapominać piłkarza, bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że piłkarz, a trener może się aż tak bardzo różnić.
0: A jednak. Otwórzmy sobie kącik ligowy jeszcze na końcówkę jak końcówkę. końcówkę, końcówkę. Zobaczymy, czy to jest końcówka, czy jesteśmy w połowie. Robert Sylwester dzisiaj nieobecny na czacie, ale chciał mieć podcast dwugodzinny, więc myślę, że w tym roku spełnimy jego prośbę. Michał Gajdek Dziwi się, że możesz być na cokolwiek za młody. Girona 4-3 z Atlético. Najlepszy mecz Ligi Hiszpańskiej, jaki ja widziałem w tym sezonie. Nie oglądałem oczywiście wszystkich, ale to zdanie jest powielane wielokrotnie. No. I myślę, że... Był taki mecz o, jednak, chyba Girona jednak Almeria. Jednak też Robert też bardzo jest fajny na Siema,
1: Robert. Dzień dobry. Więc to był taki mecz Girona Almeria 5-3 chyba, jak się nie mylę. Też bardzo fajny. Chociaż tam nie ale. było aż takich mocnych rywali, prawda? Bo jednak to, to jest mecz w czołówce, więc zupełnie inaczej się go ogląda. Tak,
0: tak, tak. Mecz Girona-Atletico w czołówce, beznes, dużo to mówi. W każdym razie, takie krótkie podsumowanie statystyczne, bo policzyłem to sobie z ciekawości. 48 punktów w tabeli, czyli na równi z Realem. Natomiast od sezonu 9-5, czyli od sezonu, w którym wprowadzono 3 punkty za wygraną, po 19 kolejkach tylko raz wicelider miał więcej punktów. To był Atletico w 13-14, które wiemy, jak się dla Atletico finalnie skończyło. Mistrzostwem w Hiszpanii w ostatniej kolejce po meczu z Barceloną. Dwukrotnie Real złodziejstwo. Miał... To prawda, to prawda. Dwukrotnie Real miał tyle samo punktów i poza tym w pozostałych sezonach, czyli 26, jak dobrze wiecie, 9,87, tak, w 26, 25 sezonach wicelider miał mniej punktów. Natomiast 21 razy z tych 29 sezonów, 48 punktów, które teraz ma Girona, dawało pozycję lidera ligi. Więc co tu dużo mówić? Szapoba, bo Girona jest już powoli przestaje być niespodzianką tego sezonu ze względu na swoją regularność. I wydaje mi się, że mówimy o drużynie, którą wszyscy chcielibyśmy oglądać, tylko z nieco innym herbem. na piersi, bo po prostu ogląda się ich dobrze, ogląda się ich z dużą przyjemnością no ten mecz z Atletiko jest taką wisienką na torcie i mimo, że był remis do pewnego momentu mimo, że, że atletiko miało też swoje momenty, które, w których przeważało i wydawałoby się, że jednak szala przechyli się na ich stronę to powiem Ci, że ja gdzieś finalnie miałem taki spokój, że Girona w tę bramkę wciśnie no i Ivan Martin przepiękna, przepiękne uderzenie w okienko bramki duża odwaga w ogóle przy tej akcji i nie chcąc już omawiać całego spotkania, bo pewnie zajęłoby nam to długo, ale mówiliśmy sobie o jedenastkach sezonu i gdybyśmy sobie utrudnili zadanie i spróbowali ułożyć najlepszą jedenastkę tej pierwszej rundy w Hiszpanii, ale przyjęli zasadę, że w tej jedenastce może się znaleźć tylko jeden piłkarz danej drużyny, to kogo wybrać z Girony? Bo wiesz, robi się ten problem, że okej, na przykład Alejcz Garcia gra dobry sezon, ale gdzieś na jego
1: pozycji Chyba Migela I, i nie,
0: nie, no Migela bym
1: wziął, bo Tak, no bo nie ma lepszego lewego obrońcy Według mnie w tym momencie, no musiałbym wziąć Migela Wziąłbym pewnie ich kilku, no ale na przykład, y, Nie wziąłbym Savio, bo wzią, wziąłbym Nico W jego wypadku Nie wziąłbym no, mańszej Garcia, jak mam być szczery y, Chyba też bym nie wziął. Ja też, no, ja
0: też Chyba na nie wziąłbym,
1: bo Powiem Ci, że on mi się mniej podoba w tym sezonie, jak mam być szczery, niż w zeszłym mi się podobał. A może już się przyzwyczaiłem, trochę opatrzyłem w tej jego dobrze, dobrej grze, ale chyba bym go mimo wszystko nie wziął do tej jedenastki. No na pewno trójka środkowych obrońców na zmianę, no ale znowu, no nikt z nich aż tak się nie, no Garcia, ani, 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 e, ani Eric, ani Daly się aż tak nie wyróżniają między sobą. Oni po prostu razem tworzą dobry blok. Więc tak, wydaje mi się, że wziąłbym Migala. No brażenia, może do wbyka to byka jeszcze, nie? kurde. No do wbyka jeszcze mógłbym wziąć. To no tak najlepsza dziewiątka tego sezonu.
0: A ja się zacząłem zastanawiać, czy gdybyś nie zaczął na napastników, to nie doszedłbyś do wniosku, że na przykład burcha majoral z Hetafę pod nieobecną się? Nie, bo majoral
1: strzela połowę karnych, albo trzy czwarte karnych. A ale do wbekie też wchodzić w te pole karne. Jest ten, Nie, 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 sobie nie. Wchodzisz z danej nie, nie. drużyny
0: nie. i zapełniasz tym miejsce. No
1: ale majorala widzę, no wiem jak, jak strzela te bramki, wiem jak gra, no a widzę jak wbyk. No wola mieć do w majorala.
0: No ja, ja to Nie, kupuję. to migel dwóch biorę Nie,
1: sorry, trudno, muszę dwóch wziąć Nie
0: możesz wziąć, musisz wybrać No i za.
1: Proszę bardzo, wziąłem i co?
0: No i nie da się dyskutować e, Zacząłem się nad tym zastanawiać Pod tym kątem, bo Właśnie to jest fajne Moim zdaniem w Gironie, że Nie możesz wyróżnić tak jednoznacznie Inaczej Układając taką jedenastkę, możesz znaleźć Personalnie piłkarzy Na wyższym poziomie Prawdopodobnie od większości tych z Girony a jak grają systemem, grają taktyką i tworzą taki bardzo zgrany system to okazuje się, że są jedną z najlepszych różnych w Hiszpanii i to myślę, że najlepiej podsumowuje tę pierwszą rundę
1: no ale to, słuchaj, no ale to wystarczy pokazać że na przykład wczoraj nie mógł zagrać przepraszam, wczoraj, w, we środę nie mógł zagrać y, Witor Cygankow który nadal jeszcze leczył mały uraz nie może grać Jan Hellera, który też jest trochę problemem dla Zirony, wiem, że Zirona się rozgląda cały czas za kimś, kto zagrań z dołu i z tego co się zorientowałem, jest to naprawdę blisko wypożyczenia Nico Gonzalesa z Porto, który, na które Porto w ogóle na niego nie stawia. No to był deal życia, żeby go za 10 milionów sprzedać. Pff, naprawdę, to, musi, to, ktoś, na klęczkach, to no, ktoś na klęczkach będzie do Częstochowy latał i to nie będę ja, nieważne. I teraz nie masz bardzo ważnych zawodników w swojej grze. I kto ich zastępuje? Zastępuje ich Valery, Fer- Valery Fernandez, który w ogóle kompletnie był zakiniony. On kiedyś zresztą, nie chcę teraz wymyśleć, ale on kiedyś był chyba dla Masi przez jakiś czas. Yy, I zastępują Pablo Torre, czyli ten nieudol, który nie mógł nawet 5 minut dostać, woleli grać, woleli grać po 150 minut na mecz Pedrii, żeby nawet w meczach, które były bezpieczne, nie dać mu szansy. I nagle się okazuje, że w Torre gra świetnie, Fernandez strzela bramkę, otwierając zresztą pasyście torę, i wszystko się da. Musisz wymienić zawodników, którzy byli dla. Zresztą zresztą o tym, że stracili tego Oriola, który był dla nich taki ważny. I, I wymieniasz zawodników, którzy dla ciebie są ważni, istotni, i nie czujesz utraty jakości, a wymieniasz to na zawodników, którzy wręcz nie dostawali minut do tej pory za bardzo. którzy nie są ani w jakąś. nie mogą się czuć jakąś dużą częścią kolektywu. Oczywiście treningowo pewnie, ale w samych minutach na boisku nie bardzo. I oni wchodzą na to boisko i walczą jak, spo, jak jak tak samo jakby byli, że tak powiem, w tym, w tym składzie podstawowym od dawna można na nich polegać, wiedzą co mają robić no zwróćcie uwagę co robi Pablo no przecież nam tego tak brakuje ale nie mówię, że on by to robił u nas i by był taki sam efekt tylko zwróćcie uwagę, że Girona cały czas szuka podania i potrzebuje kogoś, potrzebuje jednego zawodnika w środku który cały czas tego, tego podania do odebrania podania się pokazuje bo oni potrzebują przesuwać tą grę do przodu podaniami prostopadłymi cały czas, oni mało rozrzucają tak bezpośrednio strona strona czy grają takie aż długie piłki, no ależ Garcia gra oczywiście z 30 metrowej piłki na Savio, leży w której stronie, bo sami poszedł na prawą stronę i w ogóle nie wziął różnicy jakości na, w, u niego. Nagle zmienił jedną stronę na drugą i gra tak samo dobrze. Ma problem z wykończeniem znowu, no oczywiście, natomiast, natomiast no, znowu gra tak samo dobrze. I, i to jest właśnie e, prawdziwa siła dobrej drużyny, że, że nie martwisz się, że ktoś ci wypadł, tylko robisz swoje. I teraz, gdyby u nas wypadało dwóch, trzech zawodników z podstawowego składu na no mecz komadry, Madryt, to byśmy się do grobu kładli już by były wymówki na kom- w trzech konferencjach, że tak powiem yy, wstecz a na po już przygotowany również a tu się nikt nie przejmuje, robi swoje grają otwartą piłę, mają swoje problemy w obronie, też je popełniali przecież w meczu z Atletico, Atletico ich cały czas goniło, bo było 1-0, 1-1, 2-1 3-1, 3-1 3-2, yy, 3-3 a oni dalej ciągną robią swoje, walczą do końca i zdobywają tą bramkę wiecie, to jest trochę tak, jeżeli oni cały czas grają próbują, starają się, są zaangażowani to to im po prostu boisko oddaje Musi im w końcu oddać, bo się starają, bo chcą tego, wiedzą co mają robić i to robią. I wiadomo, że nie zawsze się uda, są gorsze mecze, są lepsze mecze, natomiast oby im się to udawało, bo no po prostu na to zasługują, a jak my gramy kompletnie odwrotność, to znaczy nie wiemy co mamy robić, robimy to nie, wi- to nie wiadomo co robimy źle. E, gramy źle indywidualnie i drużynowo, jesteśmy niezaangażowani, machamy rękami, spuszczamy głowę, a potem na konferencjach jesteśmy z trenerem, postaramy się, że będzie lepiej. No to, no, nie wiem, no jakbyś z dzieciakami jakimiś rozmawiać, postaracie się. Nie macie, postaracie, tylko jesteście zawodowymi piłkarzami, co mają po 20, 30 czy nawet 35 lat. Zarabiacie 10 30, milionów, 30
0: milionów euro. Pensji.
1: No dokładnie, no. i oni może się postarają, wdadzą z siebie wszystko. No urna, no jasne, że dacie z siebie wszystko, no to chyba to jest wasz psi obowiązek, żeby tak było. Będziemy ciężko pracować i to się więcej nie powtórzy. No, to już nie, nie chodzi nie. o gadanie. Powiem Ci tak. W Barcelonie mówi tylko boisko. Ja osobiście nie słucham żadnego piłkarza, czy go lubię, czy go nie lubię. Nie słucham trenera, nie słucham sztabu, nie słucham Laporty. Nic mnie nie obchodzi, co oni mówią. Bo jak będę chciał posłuchać, to sobie podcast włączę czyjś, nie swój. Albo pójdę sobie na na wykład posłuchać kogoś mądrzejszego. A ja już nie potrzebuję ich gadania. Ja potrzebuję, żeby na boisku pokazali, a nie w prasie mówili. Bo to mówienie do niczego nas nie przybliża.
0: Dlatego rzadko mi się zdarza przywiązywać jakąś szczególną wagę do konferencji prasowych i do tych wszystkich... Ale mówię nie tylko o konferencjach, mówię o wszystkim. Mówię o postach, mówię o
1: zdjęciach, mówię o jakichś tam Instagramach, yy, pierdółkach, srukach, co Witor Roque zjadł dzisiaj na obiad, czy miał jeden kurczak, czy miał dwa kurczaki. Super, wspaniale, mówił, niech je cztery bardzo kurczaki. Bardzo patriotyczne
0: polskie danie wciągnął, także yy, może... No tak, to też dajka. prawda w sumie. Buraczków tam nawalił, tak. No ale super, no,
1: yy, tylko... To wszystko jest nieistotne. Dla mnie jest istotne, żeby drużna wychodząca na boisku była w stanie mnie przekonać, że im na tym zwycięstwie zależy. Bo ja, widząc Barcelonę, to czasami, kiedy się uda, tak jak było widać radość, prawdziwą radość na, na oczach tych chłopaków yy, po strzelonej bramce, zresztą ten Cancelo skaczący tam o gdzieś z nogą w powietrzu, yy, to jest naprawdę fajne, bo widać, że im zależy, widać, że im też się nie gra dobrze, widać, że nie są komfortowo nastawieni, nie czują się komfortowo i jest źle. Rozumieją to i dla nich to jest na pewno dużo ważniejsze. My na to pewnie nie umiemy zwrócić uwagi, ale dla nich to są ważne rzeczy, takie zwycięstwa. No natomiast czas po prostu pokazać, no, że ma się Wiadomo, tu o, i tam też na dole, dokładnie. Yy, I to już będzie tylko rozliczane, a nie tam gadać. Jeszcze tak
0: słowem podsumowania tego, co ja mam wynotowane, tak jak rozmawialiśmy wydarzenia w Lidze Hiszpańskiej w ten, w ten weekend w tej kolejce nie były jakieś na tyle wyjątkowe, żeby poświęcać No gol Svetberga
1: trzeba, trzeba powiedzieć, bo kto tam ostatnio tak go objeżdżał w internecie, że taki młody Svet ostrzelać ostrzelać bramki nie strzela Proszę Ale bardzo, strzelił zwycięską
0: Przechodząc do Celty, drugie zwycięstwo w Lidze i tak samo jak Granada drugie zwycięstwo w Lidze Natomiast y, z samą Seltą to powiem ci, że no, nie oglądałem tego meczu, ale też mam wrażenie, patrząc po opiniach na Twitterze, że to nie jest teraz problem, jak nie oglądasz meczów. Nie. Bo spra- sprawdzasz statystyki i. W ogóle i, nigdy no, nie
1: zwraca uwagi już, mam wrażenie.
0: I, i wypisujesz co ci, co ci się trafi. Natomiast rzeczywiście ja tego meczu Celty nie oglądałem, oglądałem skrót. I zupełnie przez przypadek jedna rzecz mi wpadła w oko, taka myślę warta też przytoczenia, bo rozliczaliśmy współczynnik XG. Dwa tygodnie temu ja sobie sprawdziłem inny wskaźnik, chyba nie można go nazwać współczynnikiem, nazywa się na stronie FBRF e, akcje prowadzące do oddania strzału. Po angielsku skrót jest SCA i powiem Ci, że w tym meczu Aspas zgromadził 8 takich SCA i teraz nie wiem czy pamiętasz jak padła pierwsza bramka dla Celty. To było podanie Aspasa w pole karne, karne. i Larsen... No był kopnięty, stempel na jego nogę, coś takiego, był podyktowany karny i w wyniku tego karnego oczywiście wykonywał go Aspas, był gol. I teraz to podanie, które Aspas zanotował do Larsena przed gwizdnięciem karnego jest podyktowane jako udział przy akcji prowadzącej do oddania strzału. Czyli de facto no dochodzi do sytuacji, w której Jaspas ma akcję prowadzącą do oddania własnego strzału i okej, okay, no jest to tam w jakiś sposób zrozumiałe. Przy czym przy drugiej akcji, tej Svedberga o której ty mówisz, piłkę do niego taką bardzo ładną po- posyła bodajże Luca de la Torre. I to jest takie kilka kilkanaście, kilkadziesiąt metrów ładnego, prostopadłego podania, po którym Svedberg omija ramkarza i strzela do pustej bramki. I z kolei w tej sytuacji... Luka la nie ma zaliczonego, nie ma zaliczonej akcji prowadzącej do oddania strzału, czyli podsumowując, lepiej jest podać piłkę z punktu widzenia statystycznego do napastnika w polu karnym, po którym jest faul, po którym go wykonujesz, bo to się liczy jako akcja prowadząca do oddania strzału, a piękne prostopadłe podanie otwierające drogę do bramki napastnikowi już do tego SCA się nie liczy i Zwróciłem na to uwagę, bo ja sam często korzystałem z tego parametru i wiesz, co, akcje prowadzące do oddania strzału, akcje prowadzące do zdobycia gola i tak dalej. Zastanawiam się, ile takich e, sytuacji miało miejsce wcześniej, bo być może, ja pamiętam, że Alejsza Garcia bardzo profesowałem z uwagi na ten parametr, no, natomiast jakby skala tego, co on generował była na tyle duża, że zyskuje to pewnego rodzaju wiarygodność. Ale zastanawiam się na przykład, jak porównujemy sobie na przestrzeni jednego meczu, bez oglądania go, że na przykład jeden tam zawodnik miał pięć okazji, pięć stworzonych szans do oddania strzała, a drugi trzy, to na ile rzeczywiście oglądając spotkanie jest to wartościowe? Na, na ile na przykład nieuznawane są takie ładne, prostopadłe podania? I no, też jako przestroga ku samemu sobie zamierzam to trochę bardziej śledzić, bo powiem Ci, że to, co się wydarzyło z punktu widzenia statystycznego, w meczu Celta Betis bardzo mnie zszokowało. Jak można takiej okazji, takiego podania Dela nie uznać jako akcja prowadząca do oddania strzału?
1: No właśnie i dlatego przestrzegaliśmy tu już nieraz, że statystyki są uzupełnieniem do obserwacji, bo jeśli my wyciągamy suche statystyki albo używamy ich na przykład w internecie bardzo chętnie do przeciągania liny na swoją stronę, żeby ta prawda była bardziej mojsza niż twojsza, to musimy pamiętać o tym, że czasem ktoś powie ci sprawdzam. I z reguły jak ktoś tak mówi, to dostaje wyśmiany albo dostaje kilka albo dostaje kilka, kilka obelg bo prawda jest taka, że ludzie, którzy oglądają mecze i gdzieś starają się tą piłkę zrozumieć, są w stanie ocenić jaki zawodnik jest korzystny dla zagrania, są korzystne, który zawodnik się przydał, który się nie przydał i bardzo często jest tak, że te statystyki, które, którymi gdzieś ludzie kierują się wręcz, wydając opinie, często nie oglądając tych spotkań, to, to są ograniczone ilości możliwości, że tak powiem, no ja też nie jestem w stanie oglądać wszystkich spotkań dla Liga, oglądam je obecnie, staram się, czy cztery obejrzeć, nie obejrzę 6 czy 7, bo nie będę miał na to czasu, więc muszę to jakoś tam po sobie podzielić. E, e, i, I właśnie będzie, będzie ktoś wydawał opinie na bazie takiej statystyki, to, to po prostu kompletnie nie, nie zrozumie tego, o czym na przykład my tutaj mówimy, czyli że te statystyki to są fajne rzeczy, yy, jeśli się oglądało mecz, jeśli się go nie oglądało, to one są zbędne. Yy, bo do niczego, nie, o niczym nie powiedzą i to mamy yy, Sergio, mamy yy, Sergi Roberto w, yy, w ostatnich dwóch meczach strzelił dwie bramki i zaliczył asystę. Oba mecze wygrane. No i jak byś ocenił te dwa mecze? zajebiście, świetny piłkarz, fantastyczny. Każdy by chciał mieć takiego zawodnika, co ci robi trzy punkty na dwa mecze i akurat wtedy, kiedy jesteś bez formy i masz problemy jeszcze do tego wygrywasz jedną bramką. I wrócił już po nie... kontuzji, dobrze się tak, wprowadzi. Tak, już, ale już nikt się nie zastanawiasz nad tym, że gdyby zamiast niego na boisku był ktoś, kto się nie boi oddać strzału, to może nie byłaby potrzebna ta przypadkowa asysta, bo już byśmy wprowadzili dużo wcześniej. Gdyby on umiał podawać piłkę, gdyby umiał ją przyjąć, gdyby był dynamiczny, gdyby umiał wejść w strefę, to być może większość problemów by została zatarta. I to, że on coś zrobił, nie byłoby bez znaczenia. Dlatego właśnie no, trzeba te mecze zwyczajnie oglądać i wyciągać wnioski, oceniać je. Bo na bazie takiej statystyki jakiejkolwiek, no ty już poruszasz, Rafał, statystyki no bardzo zaawansowane, które które już głębiej wchodzą w te rozgrywki. Natomiast no, my nawet na bazie tych najprostszych, bramek i asyst podejmujemy wszystkie decyzje. No, nie oszukujmy się, boizm, no, ludzie... Do na no ale, no, ale hetafę, tak? wiecie, no, no dokładnie. No. O, na przykład, prawda? ktoś ostatnio widziałem trzy czerwone kartki Hetafe. Mówię, kurno, oglądałem ten mecz, mówię, gdzie te kartki? No trudno, mówię, dobra. Może coś, może coś zszanimy, a to się okazuje, że ktoś dostał kartkę jeszcze przed rozpoczęciem meczu na ławce. No, wiecie, no... Każdy się może pomylić, no ale to wtedy właśnie pokazuje, no kto te mecze ogląda, kto tych meczów, yy, meczów nie ogląda. No i, i jeżeli, yy, jeżeli... O, właśnie, to Wam od razu powiem, bo też trochę się ze mnie śmiano. Yy, a propos właśnie meczu Hetafé trzech czerwonych kart, które faktycznie były dwie. Wiecie, że yy, federacja, komisja ligi się nie przychyliła do wniosku sędziego z boiska? Chyba y, to był Figueroa nie, wczoraj był Figueroa a to był figura Rocha. No ja ważne. Nie przechylił się RFF, czy tam SETA y, do wniosku i uznano, że to fuck you. chociaż mhm. ja tam widziałem fuck you prick, no to, 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 to byłaby obelga po angielsku, bo prick to taki trochę dziad. No już, już
0: jesteśmy zdemonetyzowani na YouTube dzięki tobie. Ale o, no, już mów dalej,
1: końca. No nic, trudno, to, to, to dołożę do siebie, od siebie te 14 groszy. I, e, i se, 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 sędziowie komitetu uznali, że Mason Greenwood nie podlega dodatkowej karze. Czyli czerwona kartka zostanie utrzymana, tak, ale nie będzie tutaj dodatkowej kary za obrazę sędziego, czyli. czyli komisja stanęła po stronie zawodnika w tej sytuacji więc to też dosyć ciekawy wątek, rzadko się to zdarza bo to jest się generalnie przyznanie do błędu a to naprawdę no naprawdę rzadko się zdarza w naszej lidze, warto o tym pamiętać, oczywiście pewnie zdarzyło się to akurat dlatego, że był to mecz który nikogo nie obchodził i prawdopodobnie nikt o tym nie będzie mówił, dlatego ja wspomniałem o tym no Tyle. Oglądajcie mecze. Statystyki są ciekawe, ale... O, właśnie. I to jest właśnie taka gadanie o statystykach. I teraz najlepszym strzelcem w 2023 roku był Cristiano Ronaldo, tak? Rzekomo. Bo bramki dla Arabii Saudyjskiej. Żadnej bramki w top 5 lig europejskich. To ja wam zdradzę sekret, że w Indiach jest taki chłopak, co strzelił ich 67 w tym roku. 2023. No, Jakoś nikomu się... Nie chciało tego szukać. Mi się zachciało. E, nikomu się nie chciało tego szukać jakoś i to właśnie jest granie tylko i wyłącznie liczbami. To jest właśnie doprowadza do takiej sytuacji, kiedy my w Europie, gdzie naprawdę no, możemy sobie żartować, możemy się kłócić, no ale chyba zdajemy sobie sprawę, że piłka w Europie w top ligach top 5, top 7, top 8 to jest najlepsza piłka, jaka może być tylko grana i z reguły żadna liga nie jest nawet w stanie blisko stanąć poziomem tych lig, to my nawet z tej ligi 40 bierzemy gościa, bo tylko dlatego, że ma nazwisko i próbujemy udowodnić, że to jest ważne wydarzenie, że on strzelił tych bramek tam i 54 chyba dokładnie. Super! Tylko to jest właśnie gra liczbami. To jest gra bez obserwacji. Bo jak ten chłop był tutaj, to nie był w stanie nikomu strzelić bramki. Więc przestrzegam i apeluję do tego, żebyśmy po prostu oglądali mecze i wtedy o nich rozmawiali a jak ich nie oglądamy, to można siedzieć cicho po prostu. Jest taka magiczna, jest taki magiczny sposób, można się po prostu nie odzywać, jak się nie ma nic do powiedzenia.
0: Można, ale niewielu
1: to stosuje. Oczywiście nie mówimy o kibicach Barcelony. Oni zawsze mają cenne, inteligentne uwagi i opinie.
0: Tak jest. Wyłącznie ta fanbaza. Żadna inna. No i jeszcze nie, nie, oczywiście, oczywiście fanbaza zielony. Katalońskie Radny. fanbazy takie są. A, ee... No wiesz, Benzemie się nie udało. No, ja o, i właśnie, i, do
1: tego, i, to, i to właśnie, i widzicie, i to ktoś, a propos Ligi Arabskiej, właśnie mówił o tym, że przecież, dlaczego mamy nie brać pod uwagę, skoro oni poczynili tak dużo transferów do tej Ligi. To zwróćcie uwagę, gdzie są te transfery. Benzemy nie ma, Omanen nikt nie słyszał, co się z nim dzieje. I Neymar, i... Neymar zrezygnował z gry w ogóle. Gabli, Wejga Nasz, to ja nie wiem w końcu. Może mu się uda jakieś wypożyczenie zrobić. Prawda jest taka, że największym rywalem Cristiano Ronaldo w tej lidze jest yy, Aleksander Mitrowicz i wcale tak daleko od tego Ronaldo nie odstaje. Bo tam są 3-4 gole różnicy między nimi. Więc yy, no. Nie wiem po co to żeśmy zeszli na temat yy, Właśnie chciałem Arabskiej. Powiedzieć, w sumie że nie wiem. Chodziło o te liczby. Jak, chodziło o te jak suche jak liczby. To... Wiesz.
0: Zastanawiałem się przed chwilą, jak to się stało, że Untok z meczu z Las Palmas wpłynął na bardzo... Ten bardzo sam, kolor koszulek. Na, ...na Cristiano Ronaldo i, i gole w Liza Arabskiej, ale z drugiej strony to w tym całym jakby sarkazmie, który teraz się owija wokół Ronaldo i jak to się komentuje i to jego wiesz, wypowiedzi czy posty na Instagramie, te śmiejące się minki pod... Umówmy się na no, zupełnie niesłuszną nominacją Messiego do nagrody dla najlepszego piłkarza 2023 roku, bo to też powinno być skrytykowane to ja znajduję w sobie jeszcze taką małą cząstkę, że my o tych gościach słyszymy, bo to jest kwestia tam jednego roku, dwóch lat, oni skończą kariery, będzie cicho i będziemy sobie tylko to wspominać, a jeszcze jeszcze póki takie delikatne echo tego, tego wszystkiego mhm. dochodzi, to, to
1: sporo, To znaczy niech się ja gada. osobiście, ale wiesz, żeby tak yy, prawdę powiedzieć, to ja na przykład bardzo szanuję Christina Ronaldo to, że on potrafił pójść do takiej ligi, jako jej gwiazda i dawać siebie w niej maksa. Oczywiście. I trzeba przyznać, że to jest prawdziwy profesjonalizm, bo wielu piłkarzy skorzystało w tym sezonie na tych arabskich pieniądzach i praktycznie o nikim tego nie można powiedzieć. O nikim. A Krystiano przyjechał, wziął pieniądze i wykonuje robotę. I to jest według mnie duży szacunek się należy, bo też było widać, nie wiem, Messiego w Miami, że też różnie było. Też różnie mu się chciało. Raz chciało, raz mniej. Mimo, że to jest na razie krótki, krótka próba, ale jednak można było takie odnieść wrażenie, że on to gra tam na pół gwizdka, a Ronaldo naprawdę się tam stara. Yy, I to mówię, to, to wydaje mi się, zasługuje na szacunek.
0: Ja w ogóle uważam, że cała ta sytuacja z Cristiano została dużo bardziej rozdmuchana przez jego kibiców niż przez samego Cristiano. Bo... No, no, bo to, ale
1: tak jest z reguły. No. Ale niestety Cristiano też nie pomaga tym, że rozdmuchuje, rozdmuchują tak. to też najczęściej członkowie jego rodziny.
0: Pozdrawiamy Katia Weiro, Bardzo serdecznie. No nie wiem, czy mamy jeszcze do omówienia jakiś meczyk ligowy, coś? Czy będziemy zmierzać do końca?
1: Nie. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że w tym całym naszym bałaganie piłkarskim, jeżeli chodzi o sport, jest też duży bałagan, jeśli chodzi o biura. I... Ja wiem, że nam się tu często zdarza mówić o potencjalnych ruchach i transferach, o tym, kto go kupić, kogo sprzedać i tak dalej, dlaczego będziemy tacy wielcy i kiedy. Natomiast sytuacja według mnie zaczyna powoli być niepokojąca, bo wszystkie ruchy, które udało się uczynić, oczywiście, które wzmacniają nasze finanse, niewiele zmieniły w faktycznej sytuacji naszego naszego klubu. My nadal jesteśmy zadłużeni, nadal mamy te same kłopoty. Wszystkie te pieniądze spożytkowaliśmy na transfery, których tak naprawdę nie umiemy dobrze wykorzystać. Być może były zrobione za szybko i być może ze złym doradcą, nazwijmy to. Natomiast my ryzykujemy, czy to zostając trenerem, czy nie stawiając na już jakiś pomysł i nieaprowadzenie projektu naprawdę w jakimś konkretnym kierunku, to my możemy naprawdę dużo więcej stracić, nam się wydaje. Bo ja mam wrażenie, że my czekamy tylko jako kibice, czy, czy, czy tutaj, czy na miejscu, czy w Katalonii, tylko na jakiś wielki powrót do Ligi Mistrzów, że my na to czekamy. A my nie na to czekamy, my czekamy na to, żeby klub był wreszcie rentowny, żeby mógł się rozwijać w normalnym tempie, żeby nie miał codziennie problemów. A my znowu ściągamy Vitora rokę miesiące mówiono o tym, że nawet nie zostanie podjęta próba ściągnięcia Vitora Roque, jeśli nie będzie gwarancji rejestracji w La Liga i on przyjeżdża i nie ma tej gwarancji. I jak jest Vitor Roque zarejestrowany? Vitor Roque jest zarejestrowany na pół roku. Przypominam, że Gavi jest zarejestrowany decyzją sądu. I Nigo Martinez, jak się dowiedzieliśmy wczoraj po słowach Tebasa, jest zarejestrowany tylko na jeden rok. My jesteśmy finansowo w takim ogromnym czarnym zagłębieniu. Miejscu. Tak, że my chyba jeszcze sobie nie jesteśmy w stanie z tego zdawać sprawę. I powiem Wam, że ostatnio tak trochę myślałem i ja osobiście wcale się nie zdziwię, jeśli latem będziemy próbowali sprzedać wychowanka. A obecnie mamy tylko dwóch możliwych na sprzedaż wychowanków. Powiedzmy wychowanków. Zawodników, za których, którzy nie są obciążeni amortyzacją w żaden sposób, a mają wysoką wartość. Jest to Pedri i Araucho. I jak mam być szczery, to jeżeli dalej te pozyskiwanie sponsorów ma wyglądać jak przepychanki z Libero, to ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby powoli realną opcją byłoby sprzedanie kogoś wartościowego. Nie kogoś, kogo po prostu się chcemy pozbyć, tylko kogoś, kto ma dużą wartość i nie ma amortyzacji. A tacy zawodnicy to tylko wychowankowie w tym momencie. No, Czyli po prostu zawodnicy rąk, przy, po przychodzą. Okej, okay, no, no tak. Rzeczywiście nie, nie, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało. Chodzi mi o zawodników. Ale zawodników, nie te wielomilionowe nie transfery, tak. które zwykle próbujemy potem wyprzedzać. Tak, wypychać, nie okamuje, chodzi tu o sprzedanie 40 milionów rafinia. To nie o tym mówimy. Mhm. Bo 40 milionów rafinia to do kasy klubów płynie 3 pewnie. Prawda? Tylko tu mówimy o ruchach. Więc jeżeli ktoś się spodziewa transferów na wakacje, które nam znowu dadzą jakąś nadzieję, to obawiam się, że Zuby teraz...
0: Zubi Juan Foyt, Aleś Garcia.
1: A może ten Jul- Julian Narauho może weźmy sobie, co tam. Ja lubię. Ale tak zmierzając, do, zmierzając do, brz- do brzegu. Yy, więc też uważam, że ryzykownym jest takie ślepe ufanie czawiemu, bo możemy dojść do punktu, w którym będziemy musieli sprzedać kogoś ważnego, nie będziemy w stanie kupić nikogo jakościowego, naprawdę jakościowego, bo oczywiście można mówić, że Gundogan świetny transfer, tylko my nie potrzebujemy już takich transferów, my potrzebujemy zawodników, którzy tu będą z nami przez wiele lat. Może to być jeden zawodnik rocznie, ale to muszą być zawodnicy, na których będziemy już tą Barcelonę zacząć budować wreszcie, bo my cały czas, nasze, nasi piłkarze, to są tacy piłkarze, którzy w każdej chwili mogą nam zniknąć. Lewy, Gundo, Prawda? Inigo. No to są piłkarze, którzy pojawiają się i znikają. No lewy przyjechał w pierwszym sezonie, w drugim go już nie ma. A my w drugim nie mamy przecież co zrobić, bo nie mamy napastnika, bo miał być lewy. Więc ciągniemy na szybko Witora rokę, wszystkimi siłami, jakimiś tymczasowymi rejestracjami, prawda? I będziemy teraz próbować się tak ratować. A za pół roku będzie kolejny ratunek. Dlatego mówię, Ostrożnie, jeżeli chodzi o zaufanie czawiemu, to już mówię do y, żona Laporty, który też informował mnie, że regularnie słucha naszych podcastów. Y, chciałbym jednak zaapelować, żeby te różowe okulary trochę ściągnąć i spojrzeć jednak na przyszłość tej drużyny, bo my jesteśmy za chwilę, będziemy mieli 3 lata z Laportą, a nie ruszyliśmy się faktycznie. ani o krok a nie, o krok się nie ruszyliśmy. Ktoś powie, że zrobiliśmy transfer, więc mam pieniądze, ale my nadal mamy długi, my nadal nie mamy operacyjnych pieniędzy. Więc po trzech latach my jesteśmy w podobnym punkcie plus minus. Wiadomo, udało się zdobyć mistrzostwo na przykład, jest wynik sportowy, super, ale tak generalnie, projektowo, kadrowo, bo cały czas te kadry przecież są niewiadome, to wszystko jest zawodnicy za, za darmo, podstarzali, z wysokimi pensjami rosnącymi, zawodnicy, którzy są wypożyczani, którzy się nie sprawdzają po 20 czy 30, 30 meczach, albo przestają się sprawdzać. Więc, więc no ja przestrzegam. W zeszłym roku przestrzegałem przed Czawim, o tej porze roku. No teraz przestrzegam już przed Żelanem Laportą, jak mam być szczery.
0: Ciekawe, w jakim miejscu będziemy za rok. Mam nadzieję, że w mam nadzieję, że przy następnym podcaście będziemy w lepszym miejscu, dlatego powoli powoli kończmy, żeby może... A następny też, podcast zrobimy przychować. po
1: superpucharze Hiszpanii
0: po superpucharze Hiszpanii, po no tak. wygranym czy po półfinale?
1: Nie no, to Z tego, co się orientuje, pierwszy mecz, środa, czwartek, jeśli przegramy z Osasuną w tej formie, to zrobimy go przed finałem, bo myślę, że się uleje wtedy już. Bo tu już mamy Obecnie puchar w grze. W w liga, nie jest, w w, liga, to liga nie jest naszym pucharem w grze w tym momencie, a super puchar jest pucharem w grze i, 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 i wydaje mi się, że na tym etapie no, po prostu taki mecz jest ważniejszy.
0: I tym pozytywnym akcentem, że idziemy po wszystkie trofea i no super puchar. Po wszystkie, po czwórna korona, potem puchar Gampera i Vamos. Dzięki bardzo, jest... że byliście. Eee, widzę, widzę, że Żyrafa za Twoimi plecami dobrze się trzyma. Może krótka, może krótka porada dla hodowców Żyraf w, w dużych miastach, jak przeżyć fajerwerki sylwestrowe.
1: To tak, to jedna jest, trzeba przede wszystkim dawać im jeść, trzeba im dawać jeść, tutaj mają taki krzaczek, który rośnie na dworzu, a tutaj przychodzi tylko na zimę, z niego liście coraz to znikają, to jest raz, dwa, że żyrafy nie lubią nie mieć oparcia, bo szyje je wolą. Więc okay. no, musicie, musicie dbać, żeby te szyje nie były takie powyginane, bo one lubią tak sobie zginać te szyje, ale jak na przykład śpią, to, to lubią mieć coś pod pod pod, pod, łóżką, pod szyją, ale tak po całej długości, żeby nie tylko tak kawałek szyi był wygięty, tylko żeby, żeby cała szyja była równomiernie rozłożona, to jest ważne, poza tym, że rafki też potrafią tak spać, że sobie tak główkę chowają między nogi, też lubią tak, w ogóle tak się składają dosyć. Takie, takie poketowe są wtedy, dlatego mhm. mogą się akurat mieścić w salonie. Ale tak generalnie to lubią słoneczko, lubią trawkę, lubią liście, trzami, drzewko, cała magia. Zresztą Prosta jest... sprawa. Tak, to dosyć... tak, to nie jest skomplikowane akurat. Dużo trudniej jest z tygrysami.
0: Robert Sylwester pisze na czacie, że odda metrową palmę i pisze serio. Może ktoś z waszych znajomych ma oranżerię. Słuchajcie. Pierwszy podcast w tym roku chciałbym oficjalnie zakończyć ogłoszeniem, że Robert ma do oddania 3-metrową palmę, więc jeżeli ktoś z Was chciałby trzymetrową palmę, bo akurat takiej potrzebuje, bądź z okazji, nie wiem, Walentynek chciałby swojemu partnerowi bądź swojej partnerce wręczyć zamiast tulipanów trzymetrową palmę, walcie na redakcyjnego maila, piszcie to w komentarzach, oznaczajcie nas na Twitterze, my to ogarniemy. Kończymy, bo lepiej już dzisiaj nie będzie. Dzięki.
1: Dzięki do zobaczenia.